0: Ich Sie alle ganz herzlich zur 19. Sitzung des Unterausschusses Bürgerschaftliches Engagement heute begrüßen. Sie müssen heute wieder mit mir Vorlieb nehmen hier in der Sitzungsleitung. Die Vorsitzende ist verhindert. Ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen. Alle Kolleginnen und Kollegen, die Sachverständigen, auch die beiden Zuhörer auf der Empore. Ich möchte vorab folgende Hinweise machen. Die Sitzung wird zur Erstellung eines Protokolls aufgezeichnet und später das Protokoll auch im Internet veröffentlicht. Ich bitte die Sachverständigen nachher, jeweils ihr Mikrofon deshalb auch zu benutzen, damit wir das entsprechend aufnehmen können. Der Hinweis an die Gäste auf der Empore, dass es nicht gestattet ist, Bild- oder Tonaufzeichnung der Sitzung zu machen und die Sitzung wird live im Parlamentsfernsehen sowie online übertragen und ist anschließend der Mediathek abrufbar. Die Tagesordnung liegt Ihnen ja vor. Ich gehe davon aus, dass Sie mit der Tagesordnung einverstanden sind. Das ist so. Dann rufe ich auf Tagesordnungspunkt 1, Beschlussfassung über die Durchführung eines öffentlichen Fachgesprächs am 13. Dezember 2023. Die Obleute haben sich darauf verständigt, am 13. Dezember ein Fachgespräch zum Thema Bildung durchzuführen. Eine Verbindung mit dem Thema Demokratie soll angestrebt werden. Gibt es dazu Wortmeldungen, beziehungsweise sind Sie damit einverstanden? Das scheint so zu sein. Vielen Dank. Dann ist die Durchführung des Fachgesprächs so beschlossen. Und dann kommen wir zum inhaltlichen Schwerpunkt unserer heutigen Sitzung. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt zwei: Fachgespräch Umwelt und Klima. Ich darf die Sachverständigen ganz herzlich begrüßen. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, mit uns zu sprechen. Ich darf begrüßen, per Webex zugestaltet, Herrn Stefan Grundei, Bundesverband der Kleingartenvereine Deutschlands e.V. Er ist ihr Geschäftsführer. Dann Frau Dr. Janina Messerschmidt von der Bürgerenergie oder Spree. Dann haben wir Raoul Taschinski, Jugend des Deutschen Alpenvereins und Pitt Terjung, Fridays for Future Deutschland. Wir machen das immer wie folgt, dass es Eingangsstatements gibt von Ihnen von fünf bis maximal zehn Minuten. Also Sie müssen die zehn Minuten nicht ausnutzen, ganz, aber Sie haben durchaus etwas Zeit. Und im Anschluss machen wir immer Fragerunden und bitten Sie dann entsprechend darauf zu antworten. So, und dann würde ich sagen, wir starten auch direkt mit Frau Messerschmidt. Sie haben das Wort. Ja, aber da oben ist die.
1: Herzlichen Dank. Herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Janina Messerschmidt. Ich bin im Vorstand der bürgerenergie oder -Genossenschaft und habe einen kleinen Vortrag mitgebracht für den Impuls. Gerne weiter auf die nächste Folie. Wie viel Prozent der bundesweit installierten Leistung zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energienanlagen sind in Hand von Privatpersonen? Haben Sie eine Idee? Eine Schätzung? Sie müssen sie nicht sagen, aber überlegen Sie sich, was Sie denken, wie viel Prozent sind in der Hand von Privatpersonen? Sehr weit gestreut. Wir können mal die nächste Folie machen. Dann zeige ich es Ihnen. Gar nicht schlecht. ne? 30,2 Prozent. Die Quelle ist die Agentur für erneuerbare Energien, Stand 12 2020. Privatpersonen, hier sind zusammengerechnet einmal alle sozusagen Hausbesitzerinnen, die eine eigene PV-Anlage haben, aber auch Genossenschaften, wo sozusagen Privatpersonen sich zusammenschließen. Dann gerne eine Folie weiter dieselbe Frage: Wie viel Prozent der bundesweit installierten Leistung zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energienanlagen sind in Hand von den großen drei EVUs Vattenfall, EnBW und RWE?
2: <lacht>
1: also wieder eine breite Streuung. Gerne die nächste Folie. Ganze 5,8 Prozent. Ja. Dann gerne die nächste Folie. Warum habe ich diese Frage gestellt nach den Prozentzahlen? Weil sie zeigt, wer in der Vergangenheit erneuerbare Energienanlagen installiert hat und damit aktiv zum Klimaschutz beigetragen hat. Und sie zeigt, wer auch die Akteure in der Energiewende sind und antwortet damit auf Ihre Fragen, die Sie mir mitgegeben haben. Welchen Stellenwert hat Engagement im Bereich der Klimapolitik aus Ihrer Sicht? Was kann es leisten? Aus meiner Sicht ist das Engagement von den Privatpersonen, von Genossenschaften die Grundlage für die Energiewende und für eine nachhaltige Klimapolitik. Und warum braucht es dieses starke Engagement? Sie haben beschlossen, Engagement also ist die Grundlage, weil wir 2045 Treibhausgasneutral sein wollen. Und das heißt, wir brauchen diese Privatpersonen, wir brauchen das Engagement, wir brauchen die Genossenschaften. Und deswegen würde ich gerne Market Meet hier zitieren. Zweifle nie daran, dass eine kleine Gruppe engagierter Menschen die Welt verändern kann. Tatsächlich ist dies die einzige Art und Weise, in der die Welt jemals verändert wurde. Gerne weiter. Im Bereich erneuerbaren Energienanlagen geht es häufig um Akzeptanz und Bürgerbeteiligung. Stichwort Windkraftanlagen, Bürgerinitiativen gegen Windkraftanlagen, pv freiflächenanlagen Mit den Zahlen von eben im Kopf ist das aus meiner Sicht falsch. Bürgerinnen müssen nicht beteiligt werden, sondern sie müssen als Akteure gesehen und gestärkt werden. Bürgerinnen waren die maßgeblichen Akteure und werden es in Zukunft auch sein, wenn es um eine nachhaltige Energiewende geht und nicht um profitable Geschäftsfelder. Es geht um die Stärkung von Bürgerenergie. Gerne weiter. Wir haben es eben schon mal kurz gehört. Wie sieht die Wirtschaftsform von Bürgerenergie aus? Wie sieht Bürgerenergie konkret aus? Das sind die Genossenschaften, eine alte Rechtsform. Und ich beispielsweise bin im Vorstand der Beos-EG, das ist die bürgerenergie odersprechen genossenschaft eine kleine Bürgerenergiegenossenschaft in Brandenburg. Wir haben 110 Mitglieder investieren in PV-Anlagen auf kommunalen Dächern von vorwiegend in Brandenburg finanzschwachen Kommunen, die nicht investieren können, haben mehrere Preise gewonnen und sind komplett ehrenamtlich organisiert. Und sie können, obwohl es nur ein Ehrendamm ist, bei uns Strom beziehen. 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Genauso wie bei Wattenfall. Die Frage, wie geht das? Gerne die nächste Folie. Deutschlandweit haben sich über 150 Bürgerenergiegenossenschaften zusammengeschlossen zu den Bürgerwerken unserer Dachgenossenschaft. Sie übernehmen als Dachgenossenschaft das komplexe Geschäft des Stromanbieters für die Genossenschaften und genügen dem Energiewirtschaftsgesetz. Ich erwähne hier explizit das Energiewirtschaftsgesetz, weil ich damit zeigen will, dass Menschen es trotz großer Widrigkeiten schaffen, sich zu engagieren. Die Bürgerwerke zeigen auch das hohe Maß an Professionalität des bürgerlichen Engagements. Wir können Strom liefern, zu jedem nach Hause, überall deutschlandweit. Und damit antworte ich auf Ihre Frage zu, wie hat sich das Engagement für Umwelt- und Klimaschutz im Laufe der letzten zehn Jahre verändert und welche Auswirkungen hat dies auf meine Arbeit? Ich würde sagen, im Bereich Energiewende ist ein hohes Maß an Professionalität zu sehen. Und wie haben sich aus Ihrer Sicht die Formen und Strukturen des bürgerschaftlichen Engagements, beispielsweise durch Digitalisierung und die Zunahme des nonformalen Engagements verändert, ich würde sagen, wenig. Bürgerliches Engagement ist Widrigkeiten gewöhnt und kann sehr flexibel reagieren. Gerne nächste Folie. Zusammengefasst, was brauchen wir? Wir brauchen ihr Vertrauen in die Menschen. Es sind die Menschen, die hier die Veränderung vorantreiben. Es ist die Zivilgesellschaft. Man sieht es häufig nicht, aber sie sind es, die alles tragen und die notwendigen ja, veränderung vorantreiben und dafür brauchen wir beispielsweise die stärkung von genossenschaftlichen modellen wir brauchen die stärkung von bürgerenergie wenn wir gemeinsame die krassen herausforderungen die wir momentan vor uns haben irgendwie meistern wollen gerne die nächste folie Ganz konkret, was heißt das ganz konkret und antworte damit auf Ihre letzten Fragen? Welche besonderen Herausforderungen sehen Sie im Bereich des ehrenamtlichen Umwelt- und Klimaengagements? Ich würde sagen, Bürgerinnen werden trotz ihrer zentralen Rolle in der Energiewende nicht als Akteure gesehen. Das muss sich ändern. Wie kann Engagement in diesem Bereich attraktiver gestaltet werden und auf welche Grenzen stoßen Sie mit meinem ehrenamtlichen Engagement? Da würde ich sagen, Demokratie braucht Engagement, Engagement braucht Zeit und Zeit ist angesichts der derzeitigen Arbeitsmarktpolitik nicht vorhanden. Und trotzdem, das will ich nochmal betonen, engagieren sich die Menschen im Bereich der Energiewende, Pflege, Bereich von Kinder, sozusagen Unterstützung, Verein, Sportverein und so weiter. Welche Lösungsansätze, Vorschläge haben Sie dazu? Da möchte ich gerne oben auf die Folie verweisen. Ich möchte gerne, dass die Rechtsform Genossenschaft im EEG in weiteren Gesetzen und Fördervorhaben mehr gestärkt wird. Wenn Sie sich Ihre Förderprogramme, Gesetze angucken, geht es meistens um Vereine, um Kommunen, Privatpersonen, aber ganz ganz selten um Genossenschaften. Ich möchte gerne, dass die Bürgerenergie mehr gefördert wird im EEG, aber auch weiteren Gesetzen. Stichpunkt Energy Sharing. Lassen Sie die Leute doch die, den Strom teilen, Sie sparen damit einen Netzausbau, Sie sparen damit sozusagen oder Sie haben einen, sozusagen einen kleinen Baustein in der Frage, wie wir klimaneutral werden. Das ist die Frage. Und da lassen Sie einfach die Leute gegenseitig die Energie teilen. Und deswegen Stichwort Zeit, Einführung des Grundeinkommens. Demokratie braucht Zeit für Engagement. Ich arbeite derzeit nur halb, weil mir es wichtig ist, weil wir einen momentan eine wahnsinns Herausforderungen haben. Ich habe meinen Doktor in der Klimaforschung gemacht und ich bin bewusst rausgegangen, ich arbeite 20 Stunden nur und die anderen 20 Stunden stecke ich in mein Engagement für die Klimapolitik. Welche Strukturen sollten aus meiner Sicht geschaffen, aus meiner Sicht geschaffen werden? Was ich eben gesagt habe, Förderung, Genossenschaften, Förderung von Bürgerenergie, Grundeinkommen. Und welche Erwartungen habe ich an die neuen Engagementstrategie des Bundes? Welche Themen sind Ihnen für diese besonders wichtig? Ich habe weniger Erwartungen. Ich habe Vertrauen in unsere sozusagen Zivilgesellschaft, in die Menschen, die sich derzeit engagieren und einfach weitergehen. Herzlichen Dank.
0: Wir danken Ihnen. So, als nächstes. Ähm Herr Grunday, Sie haben auch eine Präsentation, ist das richtig? Nein. Ah, Taschinski hat. Okay, alles klar. Dann aber trotzdem, Herr Grunde äh, als nächstes. Wir hören Sie nicht. Ah, doch jetzt. So
3: jetzt zu hören? Jawohl. Dann nochmal herzlichen Dank für die Möglichkeit. Äh, ich darf hier kurzfristig für unseren Präsidenten Dirk Sielmann einspringen. Der hätte Ihnen nämlich, wenn er gekommen wäre, Corona mitgebracht, wie er heute Mittag festgestellt hat. Und das wollten wir Ihnen allen gerne ersparen. Deswegen, deswegen darf ich jetzt kurz mit Ihnen sprechen. Der wäre sonst nämlich auch gerne persönlich vor Ort gewesen. Und wenn ich das früher gewusst hätte, wäre ich auch persönlich vor Ort gewesen. Nichtsdestotrotz, Sie können mich so weit hören, dass ich kurz ein paar Worte zu unserer Jetzt, Struktur? Dankeschön. Das ist, danke schön. So, danke. Der Bundesverband der Kleingartenvereine Deutschlands vertritt rund 13.500 Kleingartenvereine, wie der Name schon sagt. Damit natürlich letztendlich auch die Einzelpächter, die da organisiert sind und Einzelpächterinnen. Wir reden also über rund äh, eine Million Kleingartenparzellen, für die wir einstehen und ähm, am Ende reden wir über rund fünf Millionen Nutzerinnen und Nutzer, die dann also von diesen Kleingartenparzellen profitieren. Und unser Ziel als Bundesverband ist es eben, die Flächen auch so weiterzuentwickeln und zu bewirtschaften, dass sie tatsächlich einen großen Beitrag zu mehr Umweltschutz und auch ähm, Umweltgerechtigkeit leisten können. Das Ganze wohlgemerkt aus wohlverstandenem Eigennutz auch, weil uns klar ist, dass nur so die Flächen langfristig gerade in den Ballungszentren erhalten werden können. Deswegen sind wir als Bundesverband in besonderer Art und Weise daran interessiert, entsprechend äh, gerade in den Ballungszentren die Flächen auch weiterzuentwickeln und aufzustellen. Das Ganze gelingt unterschiedlich gut, muss man ganz selbstkritisch sagen. Das hängt auch immer ein bisschen davon ab, wie sehr die Landespolitik das Ganze unterstützt. Äh, einige wissen vermutlich, Kleingartenpolitik ist an erster Stelle erstmal Ländersache. Wir sind sehr froh darüber, dass auch der Bund mittlerweile das Potenzial dieses Themas so weit erkannt hat, dass er uns als Bundesverband unterstützt und teilweise auch Projekte von uns mittlerweile mitfördert. Ein Beispiel ist zum Beispiel die Förderung des Themas Biodiversität, wo wir in Zukunft noch stärker auf Digitalisierung setzen wollen, um das Thema naturnahe Gartenbewirtschaftung zum Beispiel wirklich bis zum einzelnen Parzellennutzer und der einzelnen Parzellennutzerin zu bringen. Und das wäre auch tatsächlich das Plädoyer, was ich hier gerne noch anschließen würde, dass Politik insgesamt und soweit das natürlich möglich ist nach Zuständigkeit, auch die Bundespolitik, das Potenzial, das die Kleingartenflächen bieten, noch stärker mit ausschöpfen. Da sind wir als Vereine gefragt, wir als Verband mitgefragt, dass wir uns da weiterentwickeln. Und da ist es aber auch notwendig, dass man in den Kommunen vor Ort, in der Landespolitik und aber auch womöglich auf Bereich der Bundespolitik versucht, dieses Potenzial noch stärker zu nutzen und sie eben vor Augen zu halten, dass diese Kleingartenflächen Wirklich eine Chance bieten, bei eigentlich allen Themen, die uns als Gesellschaft umtreiben, einen Beitrag zu leisten. Ähm, wenn wir über Umwelt- und Naturschutz sprechen, wir reden über mehr Klimagerechtigkeit, die man damit schaffen kann, mehr Umweltgerechtigkeit, mehr sozialen Zusammenhalt, einen Beitrag zur Klimaresilienz in den Städten, einen Beitrag zur Umsetzung von Schwammstadtkonzepten. Ähm, wir reden über nachhaltige Lebensweise, dass Leute tatsächlich saisonal und regional ihre Lebensmittel in Bioqualität nicht komplett bedarfsdeckend erzeugen können, natürlich in unseren breiten Garten, aber ein, die Chance haben, sich zumindest in einigen Monaten, sofern Sie es wollen und geschickt anstellen, sich selbst zu versorgen, wenn wir über Obst und Gemüse reden. Also Sie sehen eigentlich bei allen Themen, die uns umtreiben als Gesellschaft, können diese Flächen einen Beitrag leisten, wenn man denn bereit ist, entsprechend die Flächen auch weiterzuentwickeln und auf die Strukturen zurückzugreifen, die wir als Vereine und Verbände eigentlich jetzt schon vorhalten, weil auch das ist im Zusammenhang mit dem, mit dem Thema ehrenamtliches Engagement, muss man da deutlich darauf hinweisen, eigentlich eine Struktur, um die uns ansonsten weite Teile in Europa tatsächlich beneiden. Es gibt eine Föderation der Kleingartenverbände und so flächendeckend findet man das Thema Kleingarten aber eigentlich nur in Deutschland und noch in Teilen Österreichs vertreten, wie bei uns. Und da ist immer eine große Begeisterung und groß beeindruckt sein über die starke Struktur, die wir haben, mit einer starken Betonung der Fachberatung, wo wir dann eben auch Themen wie Biodiversität, naturnahen Gartenanbau ähm, in die Fläche bringen können. So Und deswegen nochmal abschließend das Plädoyer, lassen Sie uns diese Strukturen nutzen, stärker noch nutzen, als wir das in der Vergangenheit oft getan haben. Lassen Sie uns also diese Flächen auch intelligent weiterentwickeln und aber auch sichern, dass wir nicht ähm, mit einer gewissen Kurzsichtigkeit jetzt versuchen, die Flächen anderweitig zu nutzen, sondern die Flächen so weiterzuentwickeln, dass sie im Sinne multikodierter Räume wirklich einen Mehrwert für ganze Stadtgesellschaften schaffen können. Wir sind dazu bereit. Und nutzen Sie die Strukturen, die da vorhanden sind. Gerade die ehrenamtlichen Strukturen, wie gesagt, alleine mit 13.500 Vereinen dürfte klar sein, das ist eine große Organisationsstruktur, die aktuell auch gerade den Kommunen sehr viel Verwaltungsarbeit abnimmt. Das sind also höhere Millionenbeträge, um nicht zu sagen, im Bereich wird mal grob überschlagen, 300 Millionen Euro im Jahr, die allein in den Kommunen an Verwaltungsleistungen abgenommen werden durch unsere Strukturen. Und wenn man das denn so handhaben will und als Bund da einen Beitrag zubringen will, stellt sich die Frage, inwiefern kann man die Kommunen und auch die Länder vielleicht noch in Zukunft trotz knapper Kassen mit einem Anreizprogramm unterstützen oder dazu bringen, diese Flächen wirklich zu nutzen, das Potenzial dieser Flächen zu nutzen, indem man ein Angebot macht, wie diese Flächen investiv, intelligent weiterentwickelt werden können um eben die zahlreichen Beiträge dann wirklich leisten zu können und das Potenzial auszuschöpfen. Und als letztes Plädoyer in dem Zusammenhang lassen Sie uns an den bewährten Strukturen festhalten, die wir da haben. Und da gibt es eine Sache, wo die Bundespolitik also ein sehr großes Pfund hat, mit dem sie wuchern kann. Das klingt erstmal sehr bürokratisch, aber das ist das Bundeskleingartengesetz in seiner bewährten Form. Ich gehe da deswegen so explizit darauf ein, weil momentan eingebracht wurde vom Bundesrat, der Versuch, da etwas zu ändern, vermeintlich zu verbessern. Das wird am Ende keine Verbesserung sein. Darauf jetzt einzugehen, im Detail will ich Ihnen ersparen, weil es nicht ganz ebberit ist, aber wirklich die dringende Bitte, lassen Sie uns an diesem Bundeskleingartengesetz in der bewährten Form festhalten. Das wird in den nächsten Tagen Wochen bei Ihnen als, als Parlament aufschlagen, diese Initiative. Und dann lassen wir uns dafür Sorge tragen, dass dieses wirklich bewährte Gesetz in unveränderter Form beibehalten werden kann. Weil wer da dran geht, der entzieht sozusagen nicht nur uns als Vereinen die Grundlage, sondern wer da dran geht, wird auch mit daran schuldig sein, dass diese Flächen, langfristig nicht mehr erhalten werden können. Und das wäre was, was wirklich bitter wäre, weil das Gesetz durchaus einen großen Beitrag dazu geleistet hat, dass wir diese Flächen immer noch haben und dass wir jetzt diese Flächen in den Städten auch so nutzen können, dass sie der gesamten Stadtgesellschaft zugutekommen kann. Das wäre meine Bitte an alle, die da fachlich beteiligt sind, Lassen Sie uns an dem bewährten Instrument festhalten. Wenn es da Fragen dazu gibt, gerne im Nachgang. Aber das soll es erst soweit von mir gewesen sein an der Stelle.
0: Ja, Herzlichen Dank. Auch danke für den Hinweis auf das Bundeskleingartengesetz. Als nächstes Herr Taschinski, der Bundesjugendleiter des Deutschen Alpenvereins.
4: Vielen Dank. Vielen Dank. Herzlichen Dank für die Einladung. Genau, Sie können gerne eine Folie weitermachen. Ähm, vielen Dank für die Einladung. Als äh, Jugend des Deutschen Alpenvereins sind wir vielleicht kurz äh, zu uns. Äh, eine, ein demokratischer Jugendverband, der insgesamt die Interessen von knapp äh, 365.000 jungen Menschen vertritt. Was bedeutet das bei uns? Vielleicht mal das ein bisschen zu illustrieren. Das sind quasi Wegewartungen im felserwald Das ist Klimaschutzkoordination in Hamburg oder einfach die Jugendgruppe in der sächsischen Schweiz, die klettern geht. Was möchte ich damit sagen? Die JDRV ist quasi von, vom Allgäu bis Flensburg ein Jugendverband, der an sehr vielen Orten vertreten ist und ich glaube, das ist das, was sie auch vielleicht auszeichnet, was man wahrscheinlich in erster Linie vielleicht nicht bei Alpenverein erwarten würde. Ähm, vielleicht eine Folie weiter. Ich möchte gar nicht Sie jetzt mit den ganzen Zahlen dort ähm, betrauen. Wir haben als JDRV und als DRV das Privileg, dass wir eine relativ ausführliche Ehrenamtsstudie machen äh, und regelmäßig uns anschauen, ähm, wie ehrenamtliches Engagement bei uns verteilt wird. Vielleicht die einzige interessante Information aus dieser Folie, zumindest für mich, ist die in der Mitte. Und zwar, das Großteil des ehrenamtlichen Engagements bei der JDRV ist auf unserer niedrigsten Ebene. Das ist die Sektionsebene. Und dort wird... Klimaschutz und auch Nachhaltigkeit sehr aktiv gelebt. Ähm, bevor ich eine Folie weitergehe, vielleicht äh, eine Sache, die nicht auf der Folie steht, aber sehr spannend vielleicht sein können. Und zwar fragen wir auch, warum machen Menschen Ehrenamt und was motiviert sie dazu? Äh, die erste Antwort ist vielleicht etwas banal, und zwar Spaß. Ähm, und die zweite und dritte Antwort ist eigentlich sehr interessant, und zwar erstens, um etwas zurückzugeben, um und um anderen Menschen etwas auf den Weg mitzugeben. Und die andere Frage, die wir mir stellen, ist, was sind die Herausforderungen, was hält sie ab, ehrenamtlich aktiv zu werden? Jetzt kommt vielleicht der Evergreen, den man immer sagen würde, und zwar Verwaltungsarbeit schreckt die Menschen ab, sowohl die verbandliche Verwaltungsarbeit nach innen. Also wir sind gerade dabei, quasi die, die komplette JDRV zu bilanzieren und ich glaube, gerade ist die große Herausforderung mit den ganzen Klimaschutzkoordinatoren in allen Untergliederungen äh, dort von der Hütte bis hin, zur, bis hin zum Bus mit der Reise, alles quasi aufzubilanzieren, Das ist das, was intern die Leute vor Herausforderungen schreckt. Aber extern, wenn wir quasi Finanzierungsmöglichkeiten bekommen, kommen wir immer mehr dahin, dass quasi der Aufwand, eine Abrechnung zu machen, viel herausfordernder ist, als eigentlich die Aktivität selber. Dazu können wir gerne auch später noch mal etwas detailreicher ausmachen. Und das Dritte, und das ist vielleicht eine jugendverbandliche Perspektive, ist die Frage, wie komme ich zu meinem Engagementort? Ähm, äh, vor allem in Baden-Württemberg und Bayern ist die JdV auch ein Jugendverband, der sehr im ländlichen Raum ausgeprägt wird und dort ist nicht die Frage, möchte ich aktiv werden, sondern wie komme ich zum Vereinsheim, wie komme ich zu meinem gemeinsamen Ort hin und neben dem Faktum, dass es sehr teuer ist, ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen, als jemand, der kein SchülerInnenticket bekommen hat, ähm, ist auch die Frage, dass der Bus und die Verkehrsmittel einfach nicht fahren. Das heißt, das ganz konkret vielleicht auch bei uns, was wir uns erwarten würden von der Politik eher, was die Finanzierung angeht. Wir sind ja in der Arbeitsgemeinschaft des Deutschen Bundesjugendrings mitorganisiert und haben dort jetzt vor knapp sechs Wochen mit den Antrag gestellt, dass wir gerne würden, dass das 49-Euro-Ticket als Julaika-Karte anerkannt wird. Das vielleicht als konkrete Sache, die man auch politisch angehen könnte. Jetzt gerne die nächste Folie. Und zwar ein bisschen, was bedeutet Klima, also ich versuche so ein bisschen auf die Leitfragen im Gespräch quasi einzugehen, was bedeutet Klimapolitik und Nachhaltigkeitsarbeit bei uns im Verband. Ich habe eben schon gesagt, Bergsport ist unser ähm, Medium. In unseren Grundsatz- und Bildungszielen sind Berge unser Medium, was bedeutet, dass wir vieles versuchen darüber zu vermitteln. Und das beantwortet vielleicht auch ein bisschen den Gedanken dahinter. Wir sind nicht der Umweltjugendverband, bei dem er als erstes Mitglied wird, um quasi aktivistisch tätig zu werden. Oder der Ort, wo man sagt, ich gehe dahin, weil ich sofort Klimapolitik machen möchte oder Klimaarbeit machen möchte. Sondern zum Teil auch der Jugendverband, wo man hingehen möchte, um wandern zu gehen, um in die Berge zu gehen, um klettern zu gehen in einer Boulderhalle. Aber weil wir quasi die Berge als Medium verstehen, ist dann quasi der Schritt zwei, sich dann thematisch mit dem Thema Nachhaltigkeit zu beschäftigen. Was heißt es auch ganz praktisch? Also Wir sind ja immer in einem Konfliktfeld als Bergsportjugendorganisation, weil wenn wir klettern gehen in Baden-Württemberg, dann müssen wir auch Naturschutz betreiben, weil Felsköpfe einfach ein schützenswerter Raum sind und wir da immer Naturschutzorganisation und Bergsportorganisation in sind, um vielleicht dieses Bild noch mal zu skizzieren. Gerne die nächste Folie. Um kurz ein bisschen zu illustrieren, was, bede was bedeutet das konkret, vielleicht aus den letzten Monaten, viele Untergliederungen bei uns vor Ort machen, aktive Nachhaltigkeitsarbeit. Wir zum Beispiel haben versucht, das letzte möchte ich vielleicht drauf hin ne, darauf hinweisen, wir haben zusammen zum Beispiel mit der BUND-Jugend und der Naturschutzjugend ähm, uns auf den letzten deutschen Gletscher versucht, darauf aufmerksam zu machen, dass wir quasi in wenigen Jahren keine Gletscher mehr haben werden und vielleicht was resultiert daraus. Ich werde das gleich noch mal zeigen mit einer vielleicht abschließenden For äh, Folie. Die JDRV ist ein Verband, der sehr auf Eigenverantwortung setzt, aber genau weil wir eigenverantwortlich Dinge tun, wir daraus Forderungen formulieren können. Wenn wir sagen, wir wollen ein Tempolimit, bedeutet das erstmal, wir machen ein Tempolimit bei uns und dann heißt es für uns der nächste Schritt und dann erwarten wir aber auch, dass die Gesellschaft das kann, wenn wir das schon seit vielen Jahren hinbekommen. Ähm, das Gleiche, und das gerne auch äh, vielleicht ein Punkt zu dieser Folie, das, Gleiche, das Ganze machen wir zum Beispiel bei unserer Bundesjugendversammlung, das ist gerade vor vier Wochen entstanden, wo unsere Bundesjugendleitung, hinten sitzt ein weiterer Bundesjugendleitungskollege, der gerade gewählt wurde, Positionen ausringen mit 600 jungen Menschen in Hamburg. Also ist das jetzt quasi nichts, ein, ein Verband, der nicht lebt davon, dass drei, vier, fünf Menschen etwas sagen, sondern dass wir da uns gestalten. Gerne die nächste Folie. Die können wir gerne überspringen. Also noch eins weiter. Genau. Was, ich hatte eben schon mal das so angeteasert und das ist vielleicht auch das, was wir am ehesten von der Politik brauchen. Ich, ich formuliere es mal aus der eigenen Perspektive. Ich habe das eben mal zu, Flügen, äh, zu, zu Tempolimit gesagt, ich würde es jetzt mal auf Flüge sagen. Wir haben einen Beschluss gefasst, dass wir fast nicht mehr fliegen, also Begrenzung der Flüge, rechts unten steht es auf dieser Präsentation. Das heißt, dass wir im Jugendverband nur noch für internationale Austauschmaßnahmen flüge, fliegen. Das ist schwierig in einem Verband, der auch eine Sportsparte hat mit Olympia zum Beispiel. Das sind erhebliche Herausforderungen. Wir haben auf dieser Versammlung, die ich eben erwähnt habe, all das ausgerungen von, bedeutet das, wie kann man international auch Menschen kennenlernen und so weiter und so fort. Und das, was immer wieder so ein bisschen ein kleiner Schlag ins Gesicht ist, wenn wir merken, wir kriegen das irgendwie hin, dass Politik nichts nicht schafft, da viel quasi mitzuziehen an manchen Stellen. Und das ist vielleicht auch der, der persönlichste Teil oder der, den wir in der Bundesjugendleitung wieder merken. Unser Ziel ist, Menschen von Politikverdrossenheit zu aktiver Gestaltung von Demokratie zu bewegen. Deshalb entscheiden wir Dinge intern, um zu erklären, wie schwierig etwas ist. Also wir bilanzieren diesen Verband nicht, weil wir erklären wollen, individuelles Verhalten rettet diesen Planeten, sondern weil wir zeigen wollen, weil wir das individuell tun und reduzieren können, bedeutet das auch, dass Gesellschaft gestaltbar ist. Und das ist vielleicht so ein bisschen der, der Verdrossenheitsmoment kommt am Ende, wenn wir herausfinden, dass nicht zu so viel Wirksamkeit erreicht werden kann. Um vielleicht auf die aktuelle Bundesregierung kurz einzugehen und vielleicht da auch auf Beteiligungsprozesse, das finden wir erstmal ziemlich gut, dass in dieser Regierung an vielen Ministerien der Gedanke, junge Menschen zu beteiligen, ähm, mitgenommen wird und auch angedacht wird, also zum Beispiel im Umwelt- und Verbraucherschutzministerium oder auch im Wirtschafts- und Klimaschutzministerium gibt es ja da Prozesse, die gerade starten. Und auch da quasi der Dialog auf Augenhöhe ist. Wir haben, das ist vielleicht auch die Erfahrung aus der Vergangenheit, immer Angst, was dieser Moment der Wirksamkeit angeht, ähm, weil am Ende so ein Prozess immer nur so gut ist, wie das, was am Ende rauskommt. Und wir wissen, dass es sehr schwierig ist, auf Bundesebene dort Wirksamkeit auch zu gewährleisten. Zur letzten Frage ähm, von den ähm, quasi eingegangenen Fragen, wie bewerten wir den aktuellen Bundeshaushalt? Das ist, glaube ich, immer so die verbandsinterne Debatte. Ich war sehr glücklich darüber, dass Mitglieder bei uns gefragt haben, wie sehen wir den Bundeshaushalt auf unserer Bundesversammlung. Also das wird aktiv mitgedacht. Also da gibt es ähm, Delegierte, die, das hätte ich nie erwartet, da mit drauf schauen. Und meine Antwort war, ja, besser als erwartet, aber schlechter als gehofft. Und glaube, das würde ich jetzt hier auch sagen. Also wir haben natürlich durch jetzt auch Nachverhandlungen wahrgenommen, dass zumindest Jugendverbandsarbeit nicht komplett runterfällt, weil das ist für uns das freiste Geld. Also der KJP ist das Geld, mit dem wir am flexibelsten umgehen können. Aber es ist natürlich nichts mehr als quasi ein... Äh, Ausgleichen der Inflation, was einfach für die praktische Arbeit am Ende bedeutet, dass junges Engagement elitärer wird, zumindest bei uns im Verband, wo wir sehr dagegen arbeiten wollen, weil wenn wir nicht Finanzierung von staatlichen oder anderen Mitteln bekommen, dann müssen wir halt die Finanzierung potenziell von unseren Mitgliedern nehmen und das ist eigentlich das, was wir am wenigsten wollen. Und das vielleicht als Eingangsstatement und gerne dann im Anschluss die Fragen.
0: Herzlichen Dank äh, auch für das Engagement von Ihnen und Ihrem Verband. Ähm, als Letztes in dieser ersten Runde, hat Herr Terjung.
5: Ja, zunächst einmal vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ähm, seit mittlerweile fünf Jahren gehen mit Fridays for Future regelmäßig hunderttausende junge Menschen auf die Straße, um für konsequenten und sozial gerechten Klimaschutz einzutreten. Als wir angefangen haben, hat man uns überall in diesem Land belächelt, und mittlerweile organisieren wir die größten Demonstrationen einer Jugendbewegung nach der Wiedervereinigung. Weite Teile der deutschen Politik sind uns 2019 mit einer Herablassung begegnet, die den Nerv einer Generation getroffen hat. Sätze wie "Lasst das mal die Profis machen« sind zum Symbol paternalistischen Politikstils geworden, der sich von einer engagierten Jugend nichts erzählen lassen will. Man glaubte offensichtlich, uns aussitzen zu können. Und fünf Jahre später ist es uns nun gelungen, die Klimakrise aus der politischen Bedeutungslosigkeit in die Mitte der, des gesellschaftlichen Diskurses zu katapultieren. Es hat 1,4 Millionen Menschen gebraucht auf Deutschlands Straßen, damit wir in diesem Land ein Klimaschutzbesetz bekommen. Es hat eine Klage von Fridays for Future vor dem Bundesverfassungsgericht gebraucht, damit dieses Gesetz nachgeschärft und jungen Menschen ein Recht auf eine lebenswerte Zukunft anerkannt wurde. Diese hart erkämpften Erfolge sind heute schon wieder bedroht. Die geplante Novelle des Klimaschutzgesetzes würde das klimapolitische Herzstück dieses Landes verwässern. Mit dem Wegfall der Sektorziele würden Klimaziele quasi zu losen Handlungsempfehlungen. Das ist ein untragbarer Rückschritt für all diejenigen, die sich seit 2019 oft in ihrer Freizeit neben der Schule her für ein zukunftssicherndes Klimaschutzgesetz eingesetzt haben. Und das zeigt uns, wir mussten und müssen jeden Tag aufs Neue etwas Grundsätzliches erkämpfen, als Generation eine Stimme zu haben. Die jungen Menschen wurden in eine krisenhafte Welt geboren, in der die Ausnahmesituation zum Dauerzustand geworden ist. Wir erleben aktuell das heißeste Jahr seit 125.000 Jahren. Die Katastrophen haben sich in diesem Hitzesommer nur so überschlagen. Slowenien wurde von einem Jahrhunderthochwasser heimgesucht, das vielen Menschen über Nacht alles genommen hat. Eine Flutkatastrophe im libyschen Dana hat 11.000 Menschen das Leben gekostet und in Kanada haben die verheerendsten Waldbrände seit Beginn der Aufzeichnungen gewütet, eine Fläche größer als die gesamte Waldfläche Deutschlands ist dabei abgebrannt. Der UN-Generalsekretär Antonio Guterres versucht, diese Eskalationsspirale in Worte zu fassen, indem er sagt, die Ära der globalen Erwärmung ist vorüber, die Ära des globalen Kochens ist angebrochen. Was da fehlt, ist allerdings die Ära verantwortungsvoller und verantwortungsbewusster Politik, die entschlossen und aufrichtig ihre Verpflichtung gegenüber der eigenen Bevölkerung wahrnimmt von den Jüngsten bis zu den Ältesten und Vulnerabelsten und die Weichen für eine lebenswerte Zukunft stellt. Es sollte nicht Normalität sein, dass Schülerinnen die Politik an ihre Hausaufgaben erinnern müssen, dass junge Menschen vor Gericht ziehen müssen, damit eine Regierung internationale Verpflichtungen einhält. Und dabei steht etwas ganz Grundsätzliches auf dem Spiel, das Vertrauen in Demokratie und ihre Repräsentantinnen. Jedes fossile Flüssiggasterminal, jeder Kilometer neue Autobahnen treibt junge Menschen in Resignation und Politikverdrossenheit. Innerhalb weniger Jahre hat sich unsere Situation komplett verändert. Wenn wir 2019 noch versuchten, wütend zu machen, das Ausmaß der Krise aufzuzeigen, um Menschen zum Protest zu bewegen, ist dieses Ausmaß der Krise heute so überwältigend, so erdrückend für viele junge Menschen geworden, dass wir eher Trost spenden müssen. Heute bleiben Menschen nicht zu Hause, weil sie die Klimakrise auf die leichte Schulter nehmen würden. Sie bleiben zu Hause, weil sie sich angesichts der Drastik dieser Krise und des politischen Phlegmas, mit dem ihr begegnet wird, ohnmächtig fühlen. Wir erleben einen Politikstil, der Ohnmacht fördert, statt Engagement. Bürgerschaftliches Engagement fördern bedeutet jungen Menschen, nicht die Perspektive auf eine lebenswerte Zukunft zu verbauen, für die sie sich engagieren. Und bürgerschaftliches Engagement fördern bedeutet auch, dieses Engagement als essentiellen Bestandteil einer pluralistischen Demokratie zu betrachten und zu schützen, statt Klimaaktivistinnen zu kriminalisieren. Wir erleben eine Verrohung der Sprache. Spitzenpolitiker ziehen öffentlich Parallelen zwischen Klimaaktivistinnen und Terroristen. Vergleichen Sie mit der RAF oder gar den Taliban. In Bayern wird ein Paragraf zur Terrorbekämpfung präventivhaft gegen Aktivistinnen eingesetzt. Bitte vergessen Sie nie, aus Worten werden Taten. Wohin das führen kann, zeigt uns ein tragisches Ereignis aus den USA in der letzten Woche. In Panama hat ein US-Amerikaner zwei Menschen erschossen weil sie gegen die Ausweitung des Abbaus von Kupfer demonstrierten. Ich sage das nicht leichtfertig, aber auch hier müssen wir uns sorgen um die Rechtsstaatlichkeit in unserem Land machen. Bei einer groß angelegten Razzia gegen die letzte Generation in diesem Jahr wurden auch Personen im Umfeld von Fridays for Future durchsucht, die keinerlei Verbindungen zur letzten Generation pflegen. Das ist ein neues Ausmaß von Repressionen. Hunderttausende Menschen, die friedlich für konsequente Klimagerechtigkeit demonstrieren, werden in das Visier der Strafverfolgung genommen, ohne Anhaltspunkte wohlgemerkt gegen uns als Fridays for Future. Wir müssen dabei von einem Angriff auf die gesamte organisierte Zivilgesellschaft sprechen. Sogar die UNO hat sich daraufhin geäußert und zum Schutz von Klimaaktivistinnen aufgerufen. Wie sollen junge Menschen so ein Vorgehen deuten, wenn nicht als Abschreckung, sich politisch zu engagieren? Wer beschützt diejenigen, die sich tagtäglich für den Schutz unserer Lebensgrundlagen einsetzen? Das ist brisant, insbesondere in einer Zeit, in der wir einen alarmierenden Anstieg rechtsextremer und demokratiefeindlicher Weltbilder erleben, wie es zuletzt die Mittestudie der Friedrich-Eber-Stiftung feststellen musste. Gleichzeitig sorgen Haushaltskürzungen dafür, dass an Demokratieförderung gespart wird. Die Bundeszentrale für politische Bildung soll weniger Geld bekommen und bei Demokratieförderprogrammen wird der Rotstift angesetzt. Jeder Demokratin und jedem Demokraten muss in diesen Zeiten klar sein, welche entscheidende Bedeutung Demokratieförderung und politische Bildung haben. Dabei bedeutet Demokratieförderung zwei Dinge. Die Menschen müssen demokratisch gebildet werden, aber sie müssen Demokratie auch erleben können. Wenn junge Menschen sich politisch engagieren, wenn sie Aktivismus betreiben, dann ist das eines der wertvollsten Demokratieförderprogramme, die wir haben. Nichts kann die Erfahrungen ersetzen, die man macht, wenn man sich gemeinsam auf demokratischen Weg für eine lebenswerte Zukunft einsetzt. Dieses Engagement ist ein essentieller Austauschpunkt, wo Menschen sich begegnen können, wo Freundschaften geschlossen werden, wo Entscheidungen kollektiv getroffen werden, um in die Gesellschaft hineinzuwirken und politischen Druck aus der Zivilgesellschaft zu erzeugen. Demokratie findet nicht nur in Plenarsälen statt, sie tut es auch, wenn sich Engagierte aus der Zivilgesellschaft zusammenfinden. Aktivismus lehrt ein Demokratieverständnis. Aktivismus ist gelebte Demokratie und Aktivismus ist schützenswert. Vielen Dank. Herzlichen Vielen Dank.
0: Wir kommen jetzt zu der Fragerunde. Es funktioniert immer so. Wir nehmen drei Kolleginnen und Kollegen dran. Sie antworten dann entsprechend. Und ich bitte die Kolleginnen und Kollegen, die Fragen stellen, jeweils auch zu sagen, an welchen der Sachverständigen die Frage richtet wird. Wer möchte starten? Herr von Malotki, bitte.
2: Ja, Dankeschön auch an die Referentinnen und Referenten für die interessanten Beiträge. Ich hätte, würde mal mit drei Fragen starten. Frau Dr. Messerschmidt, Sie hatten gesagt, dass, also erstmal danke für Ihr Engagement auch. Ich komme selber aus Ostdeutschland, aus dem ländlichen Raum und die Akzeptanz von, von erneuerbaren Energien hängt aus meiner Sicht, extrem damit zusammen, ob auch Bürgerinnen und Bürger diese Energien besitzen. Deswegen wäre meine Frage, wie können wir so eine Genossenschaftenmodelle, wie Sie sie jetzt skizziert haben, besser fördern unterstützen als Bund? Die zweite Frage wäre an Herrn Grundei. Sie haben von einem Anreizprogramm des Bundes gesprochen, um Kommunen und Länder dazu zu bringen, das Potenzial der Kleingärten stärker noch zu heben, gerade für den Klimaschutz und ähm, Umweltschutz. Vielleicht können Sie das darauf noch mal ein bisschen mehr eingehen. Und Herr Taschinski vom Alpenverein, Sie haben gesagt, die Julaika sollte mit dem 49-Euro-Ticket kombiniert werden. Vielleicht können Sie mir mal das darstellen, äh, was da genau Ihr Vorschlag ist. Wenn ich das noch mal fragen kann, äh, Alpenverein, Sie kommen aus Mainz, vielleicht können Sie noch mal darstellen, wir haben alle ein bisschen gedacht, das ist eher so eine bayerische Sache. Vielleicht können Sie für einen Norddeutschen das noch mal ganz kurz aufklären.
6: Frau Schulz-Ascher. Ja, ganz herzlichen Dank. Alle vier Beiträge fand ich unglaublich spannend und haben auch noch mal, glaube ich, so gezeigt, wie unterschiedlich Engagement in Deutschland ist. Und ich möchte Ihnen ganz herzlich danken, dass Sie so engagiert sind und auch gerade in diesem Bereich engagiert sind. Ich fand es jetzt wirklich sehr, sehr spannend, was gesagt wurde. Meine erste Frage richtet sich an Peter Jung. Ich würde ganz gerne noch mal wissen, Sie, Sie sind ja sozusagen eine Bewegung, also sind ja nicht sozusagen so ein klassisches Engagementfeld. Wie Sie, da, wie Sie versuchen jetzt nicht nur aktiv zu werden, das wissen wir ja alle von den Demonstrationen, sondern wo Sie auch die Grenzen sehen dieser Art des, der Aktivitäten und ob Sie Kontakte suchen, sich mit anderen auch zu vernetzen oder zusammenzuarbeiten, auch gerade im Hinblick auf das, was Sie ja sehr richtig gesagt haben, als wichtiger Teil des demokratischen Systems, also welche, welche strukturellen Änderungen müssen Sie machen, um noch intensiver wirken zu können, auch in, in, als Fridays for Future? Meine zweite Frage geht an, geht an Herrn Reuterschinski. Sie haben ja sehr deutlich, also ich war auch ganz überrascht, dass der Alpenverein auch nach Norddeutschland unterwegs ist. Das hat uns, glaube ich, alle überrascht. Aber Sie sind natürlich ein sehr, im Gegensatz sehr zu Fridays for Future, sind Sie ja, haben Sie eine richtige Struktur. Sie haben Landesverbände und, und äh, Ortsstrukturen. Äh, und deswegen nochmal meine Frage, welche Förderung und welche, Forderung, Forderung und welche Förderung brauchen Sie eigentlich in, in so einer Struktur, auch so einer äh, vielseitigen Struktur, in was die regionale Verteilung angeht, um arbeiten zu können. Ich vermute mal auch, dass es sehr starke regionale Unterschiede gibt, sowohl was die Mitgliedschaft als auch die Aktivitäten angeht. Da würde mich noch mal fragen, welche speziellen Formen der Engagementförderung Sie da sehen würden. Und Die dritte Frage geht noch mal an, die Frage, an den Kleingartenverein. Ich bin selber im Kleingarten groß geworden und träume immer noch davon, wieder einen zu haben. Und Gerade in der Frage der Stadtentwicklung, die ja im Bereich Klimaschutz und Klimaförderung eine besondere Bedeutung haben, würde mich noch mal interessieren, welche Bedeutung Sie der Kleingartenarbeit auch gerade im Hinblick des Klimaschutzes gerade für die Entwicklung von Großstädten sehen würden.
0: So, dann der dritte in der ersten Runde, Ralf Edelhäuser. Und danach habe ich Herr gassner herz Frau Henneberger, Frau Köcker in der zweiten Runde.
7: Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, erstmal Dankeschön. Ich meine Fragen an die Frau Dr. Messerschmidt. Ich bin selber auch in einer, heißt bei uns Erneuerbar, also Dächer und so weiter, alles schön. es ist eher ländlich geprägt, südlich und von Nürnberg. Wie ist es denn wenn es jetzt in die Großstädte oder so weiter gehen? Ich sage mal, da kannst du jetzt einen Zeitungsartikel schreiben, wir machen jetzt also Bürgergenossenschaft. Ich glaube, da ist es schwieriger. Also so stelle ich es mir vor. Deswegen Frage: Wie macht man das in den, in den Ballungsräumen? Wie macht man das in Ballungszentren? Wie kriegt man die Leute dafür, dass sie sich auch dafür begeistern? Auch dann das Geld. Mitbringen, logischerweise. Ja. Äh, bei uns kann man einsteigen ab 1.000 Euro übrigens äh, in die äh, Geschichte. Ähm, an den Herrn Tatschinski ähm, Frage ist, der Alpenverein ist übrigens einer der meisten unterschätzten Vereine, was die Mitgliederzahlen anbetrifft. Das ist ein riesen, riesen Verband auch bei uns. also Wenn du jetzt auch bei uns in der Stadt zu einem gehst und sagst, nein, wir haben der Verein nur zu so 300. Nee, nee, da sind wir bei über 1.000. Also deswegen äh, Wahnsinn. Und das Spektrum geht von Fahrradfahren für die Senioren, beim ja, Mountainbiken bis zu. Äh, von der Seite ist kein Thema, wie macht ihr das? Wir haben ja schon gehabt, früher war das reiner Sportverein in Anflussheim, wo es auch um Skifahren und so weiter gegangen ist und es hat sich eigentlich deutlich, deutlich gewandelt. Und es ist ja diese Unsicherheit aber bei den Jugendlichen ja einfach da. Da haben wir die Fridays for Future und wie kriegen wir wirklich die, die Jugend dahingehend auch vorgeprägt, jetzt nicht nur aus den Medien, sondern wie schafft ihr das, dass die wirklich ja, sich damit Gedanken machen und wie gehen ja die Betreuer damit um? Ja, wie vermitteln die das den Jugendlichen? Und als letztes noch an den Herrn Grundei. Dass wir jetzt auch wieder das Thema der Fläche. Fläche ist ja nicht unbegrenzt da für Kleingärten. Die, die schon da sind, sind okay. Aber wie geht es auch da wieder in die Großstädte mit rein? Urban Gardening ist ja Neudeutsch sowas, wo es dann Gemeinschaftsgärten oder sowas gibt. Haben Sie damit auch Erfahrung? Oder ist der klassische Deutsche mein kleines Claim ist mir lieber als Urban Gardening, weil da kümmern sich dann alle und doch keiner gescheit um das, was er eigentlich äh, erwirtschaften sollte. Und wie ist die Alterstruktur bei euch? Habt ihr Nachwuchssorgen oder wie, welcher Nachwuchs kommt? Bei uns, ehrlicherweise, ist es die osteuropäische Fraktion gewesen, also Russlanddeutsche, die sich frei werdende Kleingärten, ich war vorher Bürgermeister, dann in diese Lücke, wenn andere weggestorben sind, besetzt haben. Dankeschön.
0: Herzlichen Dank. Ich würde jetzt Folgendes vorschlagen, dass wir in der gleichen Reihenfolge wieder sozusagen ablaufen. Sie haben mitbekommen, welche Fragen jeweils an Sie gegangen sind. Und ich würde mit Frau Dr. Messerschmidt wieder beginnen.
1: Genau, die erste Frage ging ja dahingehend, wie man Genossenschaften fördern kann. Ich habe es versucht schon zu skizzieren. Also, wenn man sich die Gesetzestexte, also das EEG, anguckt, ist jetzt erstmals überhaupt Bürgerenergie drin erwähnt. Das ist sehr gut, aber es ist ein Anfang nur. Genauso im Bereich der Förderung, wenn man sich Fördertöpfe anguckt, wenn man ähm, was aufbauen möchte, sind ganz selten Genossenschaften erwähnt. Es gab jetzt auch da den ersten Anfang. Es gibt die alte Investförderung, die ging dahingehend, dass ähm, sozusagen Investitionen in Start-ups gefördert wurden. Das wurde erweitert auf Bürgerenergie. Wir als Genossenschaften haben da im Februar ein, unsere Unterlagen abgegeben. Wir haben bis heute noch keinen Bescheid, weil eine Entscheidung in den Ministerien noch aussteht sozusagen. Das ist momentan, wir hängen da in der Luft. Also es gibt erste Anfänge, aber die hakeln auch noch. Und darum wird es halt gehen, dass überhaupt diese Genossenschaften sichtbar werden als Form, Weil wir haben ja am Anfang gesehen, sie tragen schon sehr viel in den Bereich der Energiewende, sie sind aber nicht sichtbar. Und der letzte Punkt ist auch noch mal im Energy Sharing. Und das beantwortet, glaube ich, auf beide Fragen. Auch die Frage des Engagements in den Städten. Wir haben gerade hier in Berlin, gab es ein großes Engagement, das Energienetz zu übernehmen. Also es ist sozusagen das Engagement ist da. Es ist dann häufig sehr viel Gegenwind. Und ich glaube, das Engagement könnten wir überleben, wenn mal Energy Sharing wieder möglich wäre. Soweit ich das sehe, ist es momentan nicht in der Gesetzesvorlage, sondern es sind wieder einfache, also sind Modelle angedacht, die in der Praxis nicht umsetzbar sind. Wir brauchen ein einfaches Modell, wo wir einfach Energie teilen können und nicht sofort unter das Energiewirtschaftsgesetz fallen. Wenn ich meiner Nachbarin Energie gebe, bin ich plötzlich sozusagen Akteurin des Energie. Genau, bin ich Energieversorgerin. Das müssen wir aufheben. Wir brauchen das, weil wir haben ganz viele Leute, die das machen würden. Und gerade in den Städten, also ich kann sagen, wir haben also jetzt ich, ähm, als Beos haben wir Mitglieder in Berlin und wir würden hier viel mehr aktiv werden, weil da ist genau das, wo sich es lohnt, wenn man auf einem großen Flachdach hier in Berlin eine PV-Anlage installiert, dann kann man sehr wohl sozusagen die Mieterin da ähm, dann versorgen und dafür brauchen wir einfache Modelle. Das wären sehr konkrete Hilfestellungen für uns. Danke.
0: Vielen Dank, Herr Grundei. Ja,
3: das Schöne ist die Fragen ergänzen sich ja alle sehr, Treffen, die da kamen. Ich würde anfangen mit der Frage, was könnte man denn mit diesen Flächen anstellen oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Deswegen meine Bitte, stellen Sie sich einfach mal so eine ganz klassische Kleingartenanlage der 60er Jahre vor, quadratisch praktisch gut, hat auch seine Daseinsberechtigung, ist für die Leute, die da ihre Parzelle drauf haben, auch eine schöne Sache, ist aber, wenn man ehrlich ist, für die an ganze Stadtgesellschaft nicht zwingend das, was einen großen Mehrwert für alle bringt. Dann haben Sie nämlich 400 Quadratmeter Parzellen, wenn es eine ältere Anlage ist, teilweise vielleicht sogar 500, 600 Quadratmeter Einzelparzellen, ein paar schmale Wege dazwischen. Wenn es ganz schlecht läuft, um jetzt mal ein Negativbeispiel zu nehmen, haben Sie noch irgendwie ein großes Tor, was nur zeitweise offen ist. Dann haben die Leute, die eine Parzelle da vor Ort haben, was davon, aber die Stadtgesellschaft Indirekt was, weil sie tatsächlich etwas kühleres Umgebungsklima haben, die Anlage also so und so ein bisschen das Stadtklima aufhübscht und schöner macht, aber man lässt ein Riesenpotenzial liegen. Und wenn man sich fragt, bei welchen Themen denn reicht es eigentlich, in die Ziele der Städtebauförderung der letzten Jahre reinzuschauen, was dann immer wieder im Grünbereich durchdekliniert wird, Schwarmstadtkonzepte. Ähm, Klimaresilienz, also Sie könnten da, wenn Sie entsprechend die Flächen nutzen würden, Beiträge bringen, klimaresiliente Bäume. Generell, was so oder so der Fall ist, ein guter Gartenboden, große Überraschung, hat eigentlich eine größere, ein größeres Potenzial als CO2-Senke, als ein normaler Wald. Staunt man erstmal, kann man bei HU-Untersuchungen, also der Humboldt-Universität in Berlin, gibt es interessante Studien zu, kann man sich anschauen. Dann die Frage Umweltgerechtigkeit. Das ist natürlich gerade, weil die The das Thema Flächenkonkurrenz von Ihnen auch kam, ein Thema. Uns ist ja klar, die Fläche ist nicht beliebig vermehrbar, gerade in den Städten, gerade da, wo die Konkurrenzen herrschen. Da ist es natürlich spannend, sich die Frage zu stellen, warum versucht man nicht, diese individuell genutzten Parzellen schlicht und ergreifend etwas kleiner zu gestalten. Das müssen nicht mehr wie in den 60er-Jahren als die, als die Anlagen am Stadtrand lagen, immer noch 400, 500 Quadratmeter sein. Kann heute auch keiner mehr wirklich ordentlich bewirtschaften. Intelligent geplant und gestaltet tun es eben auch 200 Quadratmeter. Teilweise 150 Quadratmeter gibt es die Nachfrage nach. Man könnte dann, um das Beispiel mal durchzudeklinieren, von der großen Parzelle weggehen die anders aufteilen. Dann hat man eine schöne Parzelle mit 150 noch zur individuellen Nutzung, hat entsprechend große Gemeinschaftsflächen, die frei zugänglich sind fürs angrenzende Stadtquartier. Dann hat man sowas wie einen Kleingartenpark, wo Sie einzelne Parzellen haben und trotzdem eine Parkanlage, die schönerweise auch noch von den Kleingärtnerinnen und Kleingärtnern mitgepflegt und unterhalten wird. Da gibt es durchaus interessante Beispiele in der Praxis schon, wo man sowas gemacht hat. In Karlsruhe, auch in Berlin gibt es ein paar schöne Dinge. Aber das ist im Regelfall bis jetzt die Ausnahme, dass man die Fläche so intelligent multigodiert nutzt, weil sie müssen da einmal Geld in die Hand nehmen für Investitionen, um die Anlagen eben weiterzuentwickeln und neu zu gestalten. Und das ist ein Aufwand. Da müssen Sie intern nach innen natürlich diejenigen in dem Verein überzeugen, die da sind und die eigentlich mit ihrer Ruhe ganz gut leben können. Da müssen Sie eigentlich dann, wenn es kommunales Land ist, kommunales die, die Verwaltung überzeugen, diesen Akt sich anzutun, zu planen und zu bauen. Ich brauche Ihnen wahrscheinlich nicht erzählen, wie schwierig das im Moment ist, für, für im kommunalen Bereich da überhaupt die notwendigen Dinge anzuschieben. Und dann müssen Sie wissen, wo das Geld herkommt. Auch das ist bei vielen Kommunen natürlich dann kein einfaches Thema. Und deswegen, jetzt komme ich zum Punkt, wäre es natürlich spannend, ein entsprechendes Anreizprogramm zu haben. Es gibt ja in allen anderen Bereichen den Gedanken, Städtebauförderung, da entsprechende Impulse zu setzen zu sagen, der Bund macht ein Angebot und versucht darüber dann bei Kommunen bzw. Ländern entsprechende Mittel äh, zu aktivieren. Das ist leider trotz all unserer Bemühungen in den letzten Jahren nie gelungen, sozusagen auf Kleingartenflächen auszudehnen, das hat auch mit Förderkulissen was zu tun, das hat mit fachlichen Bedenken der Leute zu tun, weil die sagen, das ist ja eigentlich Außenbereich und nicht originäre Städte. Es ist nur, wenn man sich eben mal die Ziele der Städtebauförderung anschaut, eigentlich, wie drücke ich es nett aus, nicht nachvollziehbar, dass man dieses Riesenpotenzial in den Städten liegen lässt. Bei anderen Grünflächen macht man sich Gedanken, versucht entsprechende Impulse zu setzen und den Bereich Kleingartenflächen klammert man komplett aus, obwohl man da eben ein riesiges Potenzial hätte, was sich wirklich anbieten würde, zu aktivieren. Und dann könnte man nämlich auf den knappen Flächen, wie der Abgeordnete vorher sagte, eben einen noch größeren Mehrwert für noch mehr Personen schaffen, ohne dass man die Flächen vermehren müsste. Im Gegenteil. Und ich glaube, es kam noch die Frage, also wie seid eigentlich für alle Herausforderungen, wenn Sie die Städtebauförderung anschauen, die da in den letzten Jahren immer benannt wird, wie gesagt, Klimaresilienz, Entsiegelung, Schwammstadtkonzepte, Umweltgerechtigkeit, Zugang zu Grün, Klimaresilienz, das sind alles Themen, die könnte man bei einer intelligenten Weiterentwicklung dieser Flächen wirklich auf den Gemeinschaftsflächen, die dann in größerer Anzahl da wären, umsetzen, ohne dass man die Gesamtfläche, der Kleingartenanlagen vergrößern müsste. Man müsste eben nur die Flächen intelligenter nutzen. Und dazu, das muss man klipp und klar sagen, dafür braucht man investive Mittel. Die werden nicht die Kleingärtnerinnen und Kleingärtner aufbringen können, sondern das müssten eigentlich die Kommunen als Eigentümer vielleicht bringen. Länder müssten das fördern nach aktueller Struktur. Und dafür bräuchte man aber einen Anreiz. Das wäre natürlich sinnvoll, trotz schwieriger Kassenlage, wenn der Bund darüber nachdenken würde, ob er nicht wie bei der Städtebauförderung ein ähnliches Programm für diese Grünflächen bringen wollte. Und um die letzte Frage zu beantworten, wer sind, wie ist unsere Mitgliederstruktur im Moment vor Ort? Nein, wir haben keine Nachwuchsprobleme. Im Gegenteil, wir haben im Regelfall überall da, wo Menschen leben und leben wollen, in den Schwarmstädten, Ballungsstädten, haben wir ewig lange Wartelisten, können die Nachfrage nicht befriedigen. Auch da deswegen eigentlich eine spannende Sache, die Flächen weiterzuentwickeln, dass man eben auch kleinteiligere Angebote hat, so wie das äh, eben Urban Gardening auch anbietet. Wir verstehen uns selber eigentlich als Urban Gardening. Wir würden nur sagen, wir sind sozusagen die nachhaltigste Form des Urban Gardening, nämlich seit 150 Jahren betreiben wir dieses Urban Gardening, auch selbstverwaltet verwaltet als, als äh, Graswurzelorganisation eigentlich. Und insofern, letzte Frage zu Mitgliedern. Wir merken gerade in den Schwarmstädten verstärkt, dass junge Familien mit Kindern auf den Wartelisten landen und eigentlich dringend in die Gärten wollen, sofern denn welche frei werden und sie Zugriff drauf kriegen. Und wir sind dann meistens mittlerweile ein Spiegel der Gesellschaft. Also wir merken auch immer diese Migrationswellen der letzten Jahre. Mittlerweile sind sozusagen die Leute mit, mit türkischem Ursprung, sind im Vorstandsamt angekommen. Man hat vor einigen Jahren die, den Zuzug aus. aus Russland gemerkt, wie der, wie der Abgeordnete vorher gesagt hat, im Moment kommen syrische Familien in großem Stil an, die sozusagen ihre, ihren Wunsch nach Anbau mitbringen. Und das ist eigentlich der ganz große Pluspunkt. Das soll der letzte Punkt von mir sein, von dem ganzen Kleingartenwesen, dass da sozusagen Integration nebenbei geleistet wird. Wenn Sie sich die Vereine anschauen, haben Sie im Regelfall immer einen höheren Anteil an Leuten mit Migrationshintergrund als in der Stadt, wo die Anlage liegt. Und im Regelfall gibt immer wieder mal auch da Konflikte, die aber nicht unbedingt migrationsbezogen sind. Aber Im Regelfall wird da, wird da schlicht und ergreifend Integration nebenbei geleistet.
0: Ja, Herzlichen Dank. Als nächstes Herr Taschinski.
4: Dankeschön. Vielen Dank für die Fragen. Ich habe nicht die Aufgabe, für den Deutschen Alpenverein zu sprechen, aber vielleicht eine Sache, die ganz spannend ist. Wir kommen gerade von der Vollversammlung. Am letzten Wochenende haben wir unser 1,5 millionstes Mitglied quasi begrüßt, um auf die Frage von dort zu begrüßen, äh, einzugehen. Vielleicht aber grundsätzlich was zur JDRV. Ähm, um kurz mal so ein bisschen äh, zu zeigen, warum ich aus Mainz oder auch viele Menschen hier in unterschiedlichen Städten dort aktiv sind. Ich möchte es auch nicht zu lang an der Stelle machen. Die anderen Themen, die gefragt wurden, sind eigentlich viel dringlicher. Ähm, vielleicht mal nur ein Beispiel: Die Sektion Berlin ist der drittgrößte Verein hier in Berlin. Äh, und auch in Hamburg ist, glaube ich, die Sektion Hamburg einer der größten ähm, Sportvereine in Hamburg, weil das die Gründung auch mit sind. Das vielleicht nur mal so als Hintergrund, warum. Ähm, also wie kommt es dazu, dass man sich in Hamburg oder in Mainz oder in Berlin für Alpenverein interessiert? Ich glaube, das liegt daran, dass es eigentlich missverständlich ist, dass da Alpenverein äh, steht, weil die meisten auch DAV oder JDAV, wie, wie ich jetzt JDAV sagen würde. Ich selber bin in Mainz sozialisiert worden. Ich war auch äh, in der JDAV in Mainz und ich war vor allem klettern irgendwie. Am Rhein oder so, ich habe Naturschutz vor Ort gemacht, irgendwie ist mich eingesetzt für eine Verbreitung oder eben in dem Fall nicht Nichtverbreitung einer Autobahn. Also, das sind so die Themen, wie man quasi auch in so eine Sektion reinkommt. Vielleicht eine Sache: Wir haben ungefähr 360 Sektionen, die sind größtenteils ortsgebunden, also Städte. In Berlin gibt es Berlin, aber auch noch so Sektionen wie Brandenburger Tor. Also, da ist es ein bisschen äh, konkurrenzreicher. Ich glaube, es sind historische Entscheidungen, dass man sich nicht mehr einigen konnte. Ähm, oder auch so Sektionen wie äh, Sektion äh, GOC. Also wir haben eine sehr große queere Sektion äh, mit auch knapp drei, 3000 Mitgliedern. Das vielleicht mal zur Struktur. Vielleicht, äh, um überzugehen zur Förderung. Ähm, Eben diese 600 jungen Menschen, die bei uns unsere Bundesversammlung ausmachen, das hat was mit Förderung zu tun, weil wir haben eigentlich ein zweistufiges System. Bei uns sind die Landesverbände nicht so entscheidend wie in vielen anderen Verbänden. Bei uns sehr wichtig ist, also bei unserer Bundesjugendversammlung ist das jüngste Delegierte elf Jahre alt. Und ähm, eigentlich könnte die Person auch jünger sein, weil kein Mindestalter, um bei uns auf Bundesebene delegiert zu sein. Und das passiert über die Gliederungen vor Ort. Das heißt, Landesverbände sind für den Bundesverband nicht entscheidend für die Verbandsexistenz. Das hat Vorteile wie diese elf Jahre, das hat aber auch Nachteile, dass Landesverbände manchmal personell gar kein Hauptamt haben. Und wenn wir über Fördermittel reden, ist das quasi die Herausforderung, dass sie zwar die Gelder vom dem Verland bekommen, über wahrscheinlich den Landesjugendplan, aber bis auf Bayern und Baden-Württemberg kenne ich kein Bundesland, wo A eine Vollzeitstelle existiert und dann mittelbar daraus auch Förderprogramme bezogen werden. Und um das konkret, also Landesförderprogramme vor allem, um es konkret für den Bundesverband äh, zu sagen: äh, Die JDRV auf Bundesebene wird hauptsächlich finanziert mit größten Teil vom, von unserem Erwachsenenverband, dem Deutschen Alpenverein, aber wenn es um externe Fördermittel geht, ist es der Kinder- und Jugendplan unsere Hauptfinanzierungsquelle. Das liegt einfach daran, dass die Förderbedingungen, ob es Corona-Aufholpaket angeht oder andere Fördermittel, immer quasi im Blick auf die Herausforderungen, die damit ver verbunden sind, also die Einschränkungen. Also ich glaube, das, was an der Stelle, dass wie die JDRV schon noch sehr funktionieren darf, das ist, glaube ich, ein großes Privileg, ist, das zu tun, auf das sie Lust hat und immer diese Förderprojekte in ja immer irgendeinen Förderschwerpunkt. Da muss man quasi das betonen, das betonen. Und wir funktionieren halt sehr auf Projektgruppenarbeit, also dass dann, wenn aus dem Verband demokratisch eine Perspektive entstanden ist und damit vielleicht übergehend auf die Frage, wie gehen wir auf unserer lokalen Ebene mit dem Thema Klimaangst, so würde ich das benennen, um, dann entsteht eine Arbeitsgruppe. Also Wir hatten vor sechs Wochen jetzt eine Position zum Thema mentale Gesundheit genau dadurch entstanden und quasi für uns die nächsten Schritte sind, wie schaffen wir uns damit auseinanderzusetzen, indem wir quasi Arbeitsgruppen. Gruppen oder Projektgruppen gründen und dann eben irgendwie Themen in den Verband reinstreuen. Ähm, konkret auf der lokalen Ebene ist es eine, ein Problem, was wir nicht lösen können. Also ich glaube, ähm, wenn man in der Sektion Dresden, mit der hatte ich vor kurzem einen Austausch, redet, dann ist das das Thema in den Gruppenstunden, wie kriegen wir junge Menschen jetzt kurz aktuell mit dem Thema Krieg quasi, wie kriegen wir Antworten für sie? Wie können wir sie aus dieser Angst rauslösen? Oder wie gehen wir mit dem Thema Klima um? Ähm, dass jetzt quasi selbst, wenn quasi man im Stadtrat äh, quasi als in ein Jugendgremium reingeht und da irgendwie versucht, Dinge zu bewirken, das ist ja alles nur begrenzt wirksam. Und darüber zu sprechen, ist, glaube ich, der erste Schritt. Und der zweite Schritt, und das ist das, was wir auf Bundesebene machen, ist quasi zu sagen, wir versuchen, Politik zu erklären. Wir versuchen herauszufinden, wie können wir wirksame Jugendpolitik machen. Das ist für uns auch zum Beispiel zu verstehen, wie passieren Ausschüsse, wie können wir an bestimmten Stellen aus einer, einem Wunsch, also das ist vielleicht auch der Punkt, nicht zu sehr zu sagen, also ja, unsere Position ist, wir müssen das 1,5 Grad Ziel einhalten, das ist eine Beschlusslage von uns schon seit Jahren, aber das werden wir sicherlich nicht durch unsere Arbeit als JDRV erreichen können. Was wir erreichen können, ist zum Beispiel so wie, eine Juleika äh, als 49-Euro-Ticket anerkennen. Dafür können wir arbeiten und das eventuell auch erreichen. Das erzeugt Wirksamkeit, wenn es solche Themen sind. Also im Bereich der Alpenkonvention machen wir jetzt da mehr. Ähm, also da würde ich jetzt nicht drauf eingehen. Das ist, glaube ich, ein Thema, was in einen anderen Ausschuss gehören würde. Um jetzt konkret zum Thema Juleika zu sagen. Also Juleika ist ja die Ehrenamtskarte für JugendleiterInnen. Ähm, und die, also die Forderung oder die Idee ist zu sagen, eine JugendleiterInnenkarte wird als 49-Euro-Ticket anerkannt. Vor allem mit dem Schwerpunkt darauf, ja, es ist auch eine nachhaltige Mobilität, aber vor allem, dass wir jungen Menschen die Chance geben, zu ihrem Engagementort zu kommen, weil das neben dem Faktor ländlicher Raum und quasi Anbindung, und das können wir nicht so schnell lösen, das quasi etwas ist, was man lösen kann. Und ich kann es vielleicht mal von meiner individuellen Biografie auch beantworten. Mir hätte das geholfen. Ich habe immer 2,80 bezahlen müssen, um ins Vereinsheim zu kommen und zurück. Und damit war eine Gruppenstunde die Woche nicht finanzierbar. Um das vielleicht nur zu sagen. Jetzt schaue ich gerade noch, ob ich irgendwas vergessen habe. Ich glaube, falls in der zweiten Runde ergänze ich gerne.
0: Super, danke. Herr der Jung.
5: Ja, ähm, auf die Frage zu Grenzen bzw. vielleicht nötigen Veränderungen von unserem Engagement. Also eine Sache ist auf jeden Fall klar, natürlich kann Fridays for Future alleine Klimagerechtigkeit nicht schaffen, alleine die 1,5-Grad-Grenze nicht einhalten. Aber wir haben es in den letzten fünf Jahren geschafft, ähm, standhaft und doch nicht statisch zu bleiben, uns da auch anzupassen, neue Bündnisse, neue zivilgesellschaftliche Bündnisse zu ähm, Auf dem letzten Klimastreik zum Beispiel hat der paritätische Wohlfahrtsverband aufgerufen, sogar die evangelische Kirche, also da war das Bündnis extrem breit, so ein breiter Strauß an verschiedenen ähm, Organisationen, die mit dabei waren, die mit aufgerufen haben und wir suchen eben, und das ist ganz wichtig, auch Bündnisse mit Beschäftigten beispielsweise auf dem, auf dem öffentlichen Nahverkehr. Und ich finde das eigentlich total intuitiv, wenn man mal darüber nachdenkt, dass sich die Klimabewegung vernetzt mit den Beschäftigten, die in den, äh, den Zukunftsjobs, in den Berufen, die in der Zukunft gebraucht werden, ähm, vernetzen. Die einen, die Beschäftigten, die Busfahrer, die sind darauf angewiesen, dass sie vernünftige Arbeitsbedingungen haben. Bei der BVG hier in Berlin müssen da Beschäftigte oft mit Wendezeiten unter zehn Minuten leben, können nicht aufs Klo gehen, äh, können nicht anständig essen in dieser Zeit. Und für die ist wirklich, also wenn man mit ihnen spricht, die, die Idealvorstellung, die Utopie, endlich mal zehn Minuten Wendezeit zu haben. Das ist was, wo wir uns mit an, miteinander verbünden, wo wir dann dafür einstehen, dass es vernünftige Arbeitsbedingungen für die Menschen gibt die den Laden am Laufen halten, den wir als Klimabewegung und den ja eigentlich auch die Politik ähm, ausbauen muss und möchte, nämlich den ÖPNV. Das heißt, das sind auf jeden Fall Bündnisse, die wir eingehen und die zeigen nochmal, dass der Schwerpunkt äh, von vernünftiger Klimagerechtigkeit eben auch soziale Gerechtigkeit ist, dass da zwei Dinge wirklich zusammengreifen. Ähm, das ist mir auf jeden Fall nochmal wichtig. Die andere Sache, es ging hier auch um Ohnmacht, äh, da würde ich kurz darauf eingehen, ich glaube, Fridays for Future begreift sich auch unbedingt als, ähm, als eine Instanz der Hoffnung. Das wollen wir sein. Ähm, wir haben es geschafft, 2019 in einer ganzen Generation das Gefühl zu geben, dass wir uns nicht irgendwie damit ähm, ja, zufrieden geben müssen, dass wir nichts ausrichten können, dass wir nicht repräsentiert, nicht abgebildet werden parlamentarisch. Und das ist ähm, für Fridays for Future weiterhin die Aufgabe, indem wir, auf der einen Seite wenig formelle Strukturen haben, aber eben dann doch welche, das ist auch ganz wichtig, das würde ich auch noch mal erwähnen, ähm, ermöglichen wir es eben sehr, sehr barrierearmes Engagement zu machen. Wir sind in dem Sinne eine Graswurzelbewegung, mit starker Fluktuation, wo man mal mitmachen kann, wo man seinen Beitrag leisten kann, ohne gleichen Mitgliedsantrag für zehn Jahre stellen zu müssen. Das ist wahnsinnig wichtig, dass Menschen einfach mal, ähm, ja, wenn sie sich motiviert fühlen oder wenn sie auch diese Ohnmacht fühlen, bei uns mitmachen können, und dann eine Form von Selbstwirksamkeit erfahren, wenn man mit hunderttausenden Menschen auf der Straße steht und dann auch feststellt, dass das wirken kann. Ähm, wir haben das Klimaschutzgesetz erkämpft in Deutschland, wir haben vom Bundesverfassungsgericht äh, gewonnen ähm, und das Recht auf eine lebenswerte Zukunft erkannt bekommen. Und da ist es eben jetzt auch nochmal wichtig, auf unserem letzten Klimastreik sind wir auch wieder mit zwei ganz zentralen Forderungen für uns als junge Generation reingegangen. Nämlich auf der einen Seite, dass es ein Klimageld gibt, das hat die ähm, Bundesregierung versprochen, und jetzt soll das trotzdem nicht kommen. Ähm, das ist natürlich dramatisch. Und da geht es auch wieder ganz essentiell um die Frage der sozialen Gerechtigkeit. Ähm, da haben wir auch uns gemeinsam mit dem DIW, aber auch mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband ähm, geäußert. Das Klimageld das muss jetzt endlich kommen. Das kann auch die soziale Akzeptanz von Klimaschutz steigern. Ähm, da ist auch nochmal wichtig zu sagen, wir haben die Mehrheiten glücklicherweise. Und es geht darum, dass man sie nicht künstlich verspielt, wie man dafür bewusst entscheidet, Klimaschutz sozial ungerecht zu machen, obwohl es total intuitiv wäre, ihn sozial gerecht zu gestalten. Und die andere Sache, ich habe das vorhin schon angesprochen, das ist eben das Klimaschutzgesetz. Das ist jetzt essentiell. Das ist das wichtigste Stück Klimaschutz, was wir in Deutschland haben. Und die aktuelle Koalition droht das aufzugeben, droht das zu verwässern, indem man die Sektorziele auflöst, äh, indem man auch die jährlichen Kontrollen auf zwei Jahre ähm, verlängert, ist letztendlich... Klimaschutz für diese Legislatur droht das vergraben zu werden. Die nächste Kontrolle ist dann 2025 im Wahljahr. Das ist nicht hinnehmbar. Das kann nicht, äh, das kann nicht eines Landes würdig sein, das sich gerne als Klimavorreiter betrachtet. Und da ist es jetzt essentiell. Da kann ich auch nur noch mal appellieren an jede einzelne Abgeordnete, jeden einzelnen Abgeordneten, äh, diese äh, Entwässerung, diese Entkernung des Klimaschutzgesetzes nicht zu
0: Ja, herzlichen Dank. Wenn Sie noch das Mikro ausmachen. Danke. So, wir kommen jetzt zur zweiten Runde mit dem kurzen Hinweis, dass wir für die erste Runde jetzt eine halbe Stunde gebraucht haben. Insofern, da ich ahne, dass es auch noch den Wunsch vereinzelt nach einer dritten gibt, sich entsprechend etwas kurz und pointiert zu halten. Als erstes hat Herr Gassner Herz das Wort.
8: Meine erste Frage richtet sich an Frau Dr. Messerschmidt. Sie haben ein paar Mal gesagt, hier und da lohnt es sich, dann Dächer zu bewirtschaften zum Beispiel. Mich würde interessieren, gehen Sie doch bitte noch mal auf dieses Stichwort, es lohnt sich mehr ein. Wenn ich es richtig verstanden habe, engagieren sich Ihre Mitglieder ja nicht nur ehrenamtlich, sondern auch finanziell. Die Genossen wollen ja auch eine Rendite erwirtschaften. Was bedeutet das für die Arbeit, die sie tun? dass eben auch das, was Sie tun, sich lohnen muss. Wie verstärkt es Ihre Arbeit? Dann habe ich noch Fragen an Herrn Terjung. Sie haben sich gerade eben gerühmt, dass Sie große Aufmerksamkeit für den Klimaschutz geschaffen haben als Fridays for Future. Zurzeit macht Fridays for Future aber international mit unsäglichen, untragbaren Positionen zum Nahostkonflikt auf sich aufmerksam. Wie schadet das oder schadet das aus Ihrer Sicht, der Klimabewegung und ihrem Anliegen. Und dann haben Sie gerade noch gesagt, Fridays for Future ist ein Ort der Demokratiebildung, haben aber in Ihrem Eingangsstatement gleichzeitig andere Gruppierungen verteidigt, die gezielt Rechtsübertritte praktizieren und damit sich außerhalb der demokratischen Spielregeln bewegen.
0: Wie passt das zusammen? Danke, Frau Henneberger.
9: Zu Anfang möchte ich bemerken, dass ich mir gewünscht hätte, dass eine Ausdiskurs heute hier nicht beim Fachgespräch anbegonnen wird, weil dieses Fachgespräch geht es ja um das ehrenamtliche Engagement von jungen Menschen in Deutschland und wie wir damit umgehen, wie wir es verbessern. Und Ich fände es schön, wenn nicht tagesaktuelle Diskurse hier reingezogen werden. Ich finde, das ist kein, kein fairer Umgang mit unseren Gästen. Zum Zweiten möchte ich auch noch mal betonen, dass natürlich ziviler Ungehorsam, also das bewusste Überschreiten, das friedliche Überschreiten von Grenzen immer Teil auch unseres demokratischen Diskurses waren und auch besonders ein notwendiger notwendige Maßnahmen teilweise, wenn es darum geht, auf große Ungerechtigkeiten aufmerksam zu machen. Und die Klimakrise bringt diese große Ungerechtigkeit wahrlich bei sich. Dann zu meinen Fragen. Die werden jetzt an Herrn Taschinski und Herrn Terjang gerichtet. Es wurde am Anfang auch darüber gesprochen, ehrenamtliches Engagement als Privileg. Und da würde ich sehr gerne von Ihnen wissen, weil ich das auch aus mein, meiner Jugend kenne, dass es natürlich eine Frage ist von Zeit als auch eine Frage von Geld, ob man sich überhaupt engagieren kann. Also auch der, der, der Hintergrund der jungen Menschen eine Rolle spielt, was natürlich ungerecht ist und auch nicht zur Demokratieförderung beiträgt. Und ich fand die Idee des Tickets, finde ich, ebenfalls sehr gut. Und da wollte ich fragen, ob es sozusagen noch weitere Vorschläge oder Forderungen in die Richtung gibt, die es dann sehr praktisch halt jungen Menschen erleichtert, mehr ehrenamtlich aktiv zu werden. Meine zweite Frage wäre zum Thema Jugendbeiräte, weil Einige Ministerien haben auch Jugendbeiräte jetzt entwickelt. Den Ausschuss, den ich unter einer mitbetreue, Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, BMZ gibt es auch einen Jugendbeirat, wo wir aber auch immer wieder sehr direkt gespiegelt bekommen, dass es jungen Menschen nicht nur darum geht, beratend dabei zu sein, sondern halt auch der Teil der Mitgestaltung ein wichtiger ist. Und da würde ich von Ihnen gerne wissen, was Sie sich von uns Bundestagsabgeordneten noch mehr wünschen, wenn es halt darum geht, auch das Thema mitgestalten, weiter zu fördern, dass halt auch junge Menschen im parlamentarischen Prozess mitgestalten können. Und nochmal meine letzte Frage wäre jetzt nochmal an. Herr Jung mit Blick, Sie haben gesagt, Aktivismus ist schützenswert. Ich finde, das ist ein, eine sehr schöne Beschreibung der Situation, was sie sich nochmal auch von uns Politikerinnen wünschen würde, wenn solche Fälle passieren, dass AktivistInnen beispielsweise von Fridays for Future ein Unverhältnis mit Repressionen erleben müssen, was sie sich da von uns ParlamentarierInnen auch wünschen würden.
0: Und abschließend Frau Akbulut. Und dann in der dritten Runde Frau Nikolaisen, Herr Reichert. Und Herr Lind.
10: Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank für Ihre verschiedenen Beiträge, die wirklich sehr, sehr interessant sind. Ich habe eine Frage an Frau Dr. Messerschmidt: Gibt es Kooperationen von privaten Energiegenossenschaften in Bezug auf Großprojekte, wenn ja oder wenn nein, woran scheitert es? Und wir als Linke sind ja großer Fan von Rekommunalisierung von Energieversorgung und es gibt ja auch Städte und auch Kommunen, die hier selbstbewusst auch vorangehen und die Energieversorgung auch nicht weiter privatisieren möchten, sondern auch in eigener Hand behalten möchten. Wie schätzen Sie diese Entwicklung ein? Und meine zweite Frage, die gilt auch an alle. Also für uns als Linke ist natürlich wichtig, dass Ihre Amtliches Engagement auch wirklich die Vielfalt der gesamten Gesellschaft repräsentiert, dass auch Migranten-Selbstorganisationen eingebunden werden, dass auch migrantische Mitglieder dabei sind und vor allem ist auch die Frage der sozialen Gerechtigkeit. Gerade Armut führt ja zu Isolation in, in vielen Teilen der Gesellschaft. Und wie sieht es bei Ihnen aus, Menschen mit Benachteiligungen aus prekären Lebenslagen auch mitzunehmen, gerade auch junge Menschen für ihr amtliches Engagement?
0: Ja, herzlichen Dank. Wir fangen wieder an bei Frau Dr. Messerschmidt.
10: Gut, zur ersten Frage: ist,
1: lohnt sich. Erstmal eine Einschätzung. Momentan mit den Maßnahmen der derzeitigen Bundesregierung ist es wieder lohnenswert, auch Kleinanlagen zu bauen. Was heißt lohnenswert? Also, wir zahlen nicht drauf. So. Es ist schwer, eine generelle Aussage zu treffen, weil es sehr unterschiedliche Größen von Genossenschaften gibt und die haben natürlich unterschiedliche sozusagen können unterschiedlich investieren. Was mir aber wichtig ist bei dem, es lohnt sich, zuzugeben, warum sind bei uns Menschen Mitglied? Das im wenigsten Fall deswegen, weil sie etwa einen Profit möchten, sondern es geht eigentlich um Wirksamkeit. Und es geht auch um Wirksamkeit Richtung Klimapolitik. Also bei uns im Dorf, die Menschen sind Mitglied geworden, weil sie gesagt haben, wir haben Enkel. Und wir wollen eine enkeltaugliche Zukunft. Und ihr macht ja was, also weil unser erstes Projekt war halt auf die Schule vor Ort einfach eine PV-Anlage zu bauen. So, und das ist einfach sinnvoll. Und das haben die Leute gesehen, haben gesagt, deswegen sind wir Mitglied nicht, weil sie eine Rendite da haben. Das heißt ich würde gerne dieses es lohnt sich ausweiten darauf, dass es halt sozusagen eine Wirksamkeit erzeugt, natürlich auch was auf dem sozusagen Konto was zeigt. und es gibt einen sozialen Zusammenhalt. Die Menschen haben auch wieder sozusagen Bezug zueinander. Und was ich noch mal als auch das Nächste, ich finde, aus meiner Sicht sind Genossenschaften wirklich die demokratischste Wirtschaftsform. Also bei uns sind ähm, die Mindestbeiträge 300 Euro, weil wir alle mitnehmen wollen bei uns im Dorf und wir haben auch eine maximale Einlage von 15.000 Euro und alle, egal wie viel sie eingelegt haben, ähm, haben eine Stimme und entscheiden gemeinschaftlich. So, Das ist das, warum ich sagen würde, es lohnt sich. Das sind sehr viele Aspekte dabei. Dann nochmal zur Frage zu Großprojekten. Was momentan wirklich, also ist besonders in Brandenburg zu spüren, eine Goldgräberstimmung, wo sehr viele Großinvestoren gerade ja eigentlich in, in der Flächensicherung sind. Die gehen wirklich teilweise von Haustür zu Haustür und machen nicht gesetzesmäßig, also wirklich gesetzeswidrige Angebote um einfach an die Flächen zu kommen. Und gerade in Brandenburg lohnt sich das, weil halt sehr große Flächen da sind. Da ist auch sind wir auch in der Genossenschaftsszene sozusagen aktiv geworden. Wir haben die Bürgerwerke, haben eine sogenannte Bürgerprojektgemeinschaft gegründet, wo sich Energiegenossenschaften zusammentun, um in PV-Freiflächenanlagen, die wirklich qualitativ hochwertige Bürgerenergie versuchen umzusetzen, diese Projekte stemmen zu können, also sozusagen das Ganze, die Projektierung, die Bauleitplanung wird ausgelagert in die Bürgerprojektgemeinschaft, damit dann wir kleine Energiegenossenschaften daran teilnehmen können. Das ist sozusagen was gerade passiert zu Großprojekten und zur Rekommunalisierung. Für mich ist das ein Beitrag, dass wir sozusagen die Strukturen, die wir alle brauchen, die wichtig sind, wieder zurück in den Menschen geben. Und das ist das, wo wir sagen, würde wir als Genossenschaften da einen großen Beitrag leisten. Ähm, einer hinsichtlich Klimapolitik, Energiewende, aber auch wirklich eine Demokratisierung unserer Demokratie. Und das ist gerade in heutigen Zeiten sehr wichtig. Dankeschön.
0: Herzlichen Dank. Äh, Herr Grunder, ich habe mir keine Frage an Sie notiert. War das richtig oder wollten Sie? Ich,
3: ich könnte es ganz kurz machen. Ich hatte ja, den Eindruck, dass die letzte Frage ging, ganz allgemein nach ja. äh, sozusagen Unterstützung, Einbeziehung benachteiligter Gruppen, kann ich von unserer Seite ganz kurz machen, ist natürlich eine, ja, ist in unserer Ur-DNA angelegt, Kleingartenbewegung, ist natürlich genau die Möglichkeit für sozial Benachteiligte ursprünglich gewesen, auch Zugang zu Grün zu haben. Wenn wir etwas moderner wären, würden wir heute davon sprechen, dass wir eine Grassroot-Organisation sind, die Beiträge zu Empowerment bringen, Selbstermächtigung, Selbstwirksamkeit und so weiter und so fort. Aber die Kleingärtnerinnen und Kleingärtner wissen, glaube ich, einfach, was sie, was sie an dieser selbstorganisierten Form haben, an der selbstverwalteten Form auch, die beitragsfinanziert ist und wo jeder für je nach Lage aber rund maximalen Euro am Tag Zugang zu Grün auch in großen Ballungszentren hat. Insofern ist das was, was wir sicher nach wie vor leisten.
0: Ja, danke für den guten Hinweis. Herzlichen Dank. Ähm, als nächstes Herr Taschinski.
4: Dann versuche ich mal, auf die Fragen zu antworten. Also vielleicht zu so kurz zu diesem Thema. Ich weiß gar nicht, ob es an mich ging, aber ich würde es gern trotzdem aufgreifen zum Thema ziviler Ungehorsam, und weil, weil ich das eigentlich ganz spannend finde, weil die JDRV, ähm, und ich glaube, das ist ja schon sehr wichtig, ein Ort der demokratischen Debatte ist, was nicht bedeutet, dass wir bestimmte Sorten, also also wir finden, das, was da in Bayern an Präventivhaft gemacht wird, ich verkürze mal das vielleicht nicht gut. So Und ich glaube, die JDRV Bayern hat auch sehr darunter gelitten, weil auch Menschen, die bei ihnen Mitglied sind, da gefühlt sich kriminalisiert wurden. Und ich glaube, das ist schon etwas, was man einfach mal hier in dem Raum auch sagen kann, weil ich glaube, in unserer Mitgliederschaft, wir genau alle Perspektiven eines demokratischen Diskursraums auch haben wollen. Und das halten wir für sehr sinnvoll. Das vielleicht nochmal an den Anfang gestellt. Jetzt zum Thema ein ähm, bisschen Finanzierung. Wie schafft man das sozial gerecht? Äh, das Schöne ist, ich durfte die letzten zwei Jahre die Projektgruppe Vielfalt der JDRV leiten. Dementsprechend habe ich mich damit sehr intensiv beschäftigt. Ich möchte nicht behaupten, dass die JDRV ähm, der vielfältigste Ort ist, den man in der Jugendverbandslandschaft und ich finde, das ist der erste Schritt zur Besserung, indem man das auch anerkennt und nicht behauptet, es wäre anders. Das, was die JDRVZT seit vielen Jahren macht, und äh, das ist, glaube ich, ganz schön, ist das Projekt ähm, No Limits. Es ist quasi ein Projekt mit Menschen mit und ohne Behinderung, man tandemhaft zusammenarbeitet. Daraus hat sich zum Beispiel entwickelt, dass sowohl in meiner Sektion eine blinde Jugendgruppe existiert, als auch in der Sektion Fulda JugendleiterInnen mit Behinderung und ohne Behinderung zusammen teamen als auch zum Beispiel hier in Berlin, um mal ein paar Beispiele zu nennen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Schritt, dass wir im Bereich Menschen mit und ohne Behinderung relativ weit gekommen sind, sodass auch Delegierte mit und ohne Behinderung auf unserer Bundesjugendversammlung sind. Das ist absolut noch nicht wahrscheinlich in dem Maße angekommen, wie Menschen mit Behinderung in unserer Gesellschaft sind. Ich glaube, es liegt nicht immer an uns, dass es scheitert, sondern auch an mh, der, der Form, wie man quasi zu Vereinen kommt. Also, das, das steht mehr darin als quasi die Finanzierung des Mitgliedsbeitrags, weil die würden wir irgendwie lösen, sondern da steht auch logistische Herausforderungen. Wie komme ich in die Halle? Also, ich habe sehr lange in Mainz darum gekämpft, dass zum Beispiel der Eingang barrierefrei war und das hätte die Stadt machen müssen und nicht äh, der Verein. Das vielleicht dazu. Ein Bis bisschen zu dem Bereich soziale Gerechtigkeit. Auch hier ist es so ein bisschen die Herausforderung äh, im Detail. Also die meisten Sektionsjugenden sind sehr gerne bereit, ermäßigte Beiträge für Ausfahrten und sowas zu finanzieren und auch zu Maßnahmen zu finanzieren, dass da die Sektion das selber entscheiden können. Wir das nicht als Bundesverband machen. In Freiburg gibt es eine Solidarfinanzierung, um ein Beispiel zu nennen. Also da zahlen alle ein bisschen mehr, damit die, die es sich leisten können, auch mitmachen können. Auf Bundesverbandsebene gibt es das auch. Also wir haben quasi gesagt, alle unsere Engagementorte auf Bundesverbandsebene können quasi für jeden zugänglich sein. Das heißt, ein Mindestteil der Beitrag von maximal 15 Euro. Das halten wir dann finanzierbar für jeden. Aber quasi das ist ähm, unser Schritt in diese Richtung. Und vielleicht noch eine Perspektive ähm, oder 1,5 Perspektiven hinzuzufügen bei den Barrieren. Wir haben sehr lange versucht, mit Migrantischen Jugend Selbstorganisationen zusammenzuarbeiten. Das ist, am schwersten gerade, weil ich glaube, man muss auch nicht, also quasi die Herausforderung ist, nicht jeder hat Bock auf alles. So und ich glaube, das ist, du willst auch Leute deiner eigenen Community bei dir haben und da haben wir einfach sehr wenig. Wir sind sehr weiß als JDRV noch und ich glaube, es ist schon schwierig, da irgendwie einen Ort für zu schaffen. Und das ist, also das wäre mein Blick drauf, wir arbeiten da sehr dran. Wir hatten letztes Jahr einen Gipfel der Vielfalt als ersten Impuls dazu, um das vielleicht zu sagen. Ähm, das Thema Finanzierung äh, ist an der Stelle nicht irrelevant, weil das alles, was wir dort machen, größtenteils Eigenmittel sind. Also die Finanzierung auf Bundesebene, dass, dass, dass jeder alles machen kann, sind Eigenmittel. Also es ist nichts öffentlich Gefördertes an der Stelle. Der Einzige, der dort greifen würde, wäre die Aktion Mensch. Ähm, und äh, zum Thema öffentlicher Nahverkehr oder Fernverkehr und 49-Ortige, unser Ziel ist ein kostenloser ÖPNV für junge Leute. Also das wäre schon unser Idealbild. Wir sehen gerade nicht diesen, dieses realistische Idealbild, dass wir es das erreichen können, das wäre aber schon eigentlich das, was wir anstreben als Jugendverbände und auch als JDRV. Und ein letzter Satz zum Thema Jugendbeiräte. Wir finden den BMZ-Jugendbeirat nicht wirklich super, weil wir A nicht dabei sind. Ähm, das ist, glaube ich, nicht das Problem. ist nicht unser Kernthema als äh, Jugend des Deutschen Alpenvereins. Aber ähm, natürlich fällt es uns schwer, Einzelpersonen irgendwo reinzuschicken in Prozesse. Wir haben unsere Kraft daraus, dass wir quasi schauen können, wer in welchem Thema gut ist und dann repräsentiert wird. Also wir finden zum Beispiel die Jugendbeteiligung im Wirtschaft und Klimaschutzministerium, die jetzt in drei Wochen anläuft, deutlich konstruktiver mit unseren Strukturen. Ähm, genauso wie auch wir den Dialog mit dem BMUV gerade sehr positiv in Erinnerung finden. Wie das mit dem Parlament funktionieren kann, glaube ich, könnte man im Anschluss länger drüber reden. Da äh, wäre meine Antwort zu lang für diese Antwortrunde.
5: Herzlichen Dank. Herr Ter Jung. Ja, zu der Frage von Herrn äh, Gassner-Herz. Ich glaube, Sie vermischen da zwei Dinge. Fridays for Future Deutschland hat sich ganz klar von Fridays for Future international und entsprechenden Inhalten distanziert. Wir haben eine eindeutige Beschlusslage. Wir stehen als Bewegung klar gegen jede Form von Antisemitismus. Wir stehen bedingungslos solidarisch mit Jüdinnen und Jüden, äh, Juden in diesem Land. Ähm, wir erklären uns solidarisch mit den Opfern der Gewalt der Hamas, äh, mit dem Terror, den Geiseln und hoffen, ähm, dass die Geiseln so schnell wie möglich zurückkehren werden. Ähm, wir sehen gleichzeitig das Leid der Zivilbevölkerung äh, in Gaza, insbesondere der Kinder. Wir erleben auch antimuslimischen Rassismus, wie wir furchtbare ähm, Ausschreitungen, äh, Gewalt gegen Jüdinnen und Juden erleben. Und unser Herz muss groß genug sein, um das zu umfassen, um beides da fühlen zu können. Ähm, das sind keine Widersprüche. Und insofern ist für uns ganz klar, wir sind ähm, auf der einen Seite ganz klar auf Distanz gegangen ähm, zu internationalen Netzwerken, die Desinformation äh, und Hetze verbreitet haben. Wir haben internationale Netzwerke ausgesetzt. Ich selber hatte gestern die Gelegenheit, ähm, mit einer Überlebenden vom Holocaust zu sprechen. Sie hat ähm, ihre Erfahrungen aus dem Konzentrationslager Bergen-Belsen äh, geschildert. Das war für mich persönlich sehr emotional und wir tun auch alles innerhalb unserer Bewegung in Fridays for Future Deutschland, ähm, um die Existenz unserer Strukturen, die es ja bei uns in Deutschland gibt, auszunutzen, um in antisemitische Fälle auszuschließen, gleichzeitig um gemeinsam mit der Amadeo Antonio Stiftung ähm, uns weiterzubilden, Antisemitismus Workshops zu machen, ähm, um das nochmal hier ganz klar ein für alle Mal geklärt zu haben. Ich ich würde mich da auch auf jeden Fall anschließen bei Frau Henneberger. Ich ähm, bin ein wenig enttäuscht, dass das jetzt doch hier in der Debatte gelandet ist. Gleiches gilt auch für die Bemerkung zur letzten Generation. Ich glaube, was doch in Deutschland so wichtig ist gerade, ist, dass wir uns darauf einigen können, dass es ähm, zivilgesellschaftlichen Protest braucht, dass es Klimaprotest braucht, weil die Politik nicht die Maßnahmen getroffen hat, die nötig werden, um eine lebenswerte Zukunft zu sichern. Man muss sich nicht darauf einigen können, ob man es jetzt gut findet, sich auf die Straße zu kleben oder nicht. Ich persönlich würde das auch nicht tun, aber ich muss es doch trotzdem als demokratisch und legitim anerkennen. Und ähm, wichtig ist doch, dass wir an der Stelle nicht kriminalisieren. Und das ist die Aussage, die ich getroffen habe, dass wir in Deutschland eine Kriminalisierung, die weit über ähm, nur ähm, zivilen Ungehorsam mittlerweile hinausgeht, erleben, die ja auch Menschen im Umfeld von Fridays for Future betroffen hat. 5000 ähm, personenbezogene Daten wurden von der Polizei ähm, beschlagnahmt. Das sind Menschen, die nicht mal vielleicht bei Fridays for Future aktiv sind, sondern eventuell nur ähm, mal Sticker oder Plakate bei uns äh, bestellt haben. Und das ist ein, ja, ein Angriff gegen die gesamte Zivilgesellschaft, den wir so nicht tolerieren können. Das ist das, worum es uns geht. Und insofern gilt auch da nochmal dieser Appell, Aktivismus ist schützenswert und am Ende kann man sich dann darüber streiten, ob man die eine oder andere Form des Aktivismus gut findet. Meiner Meinung nach ist der Massenprotest das schärfste Schwert für schnellen Klimaschutz, deswegen betreibe ich das, deswegen äh, gehe ich auch mit ganz vielen Menschen immer wieder auf die Straße. Ähm, aber mir wäre es da ehrlicherweise lieber, wenn sie Klimaschutz betrieben, als sich daran abzuarbeiten, welche Aktionsformen der dann im Einzelnen einnehmen kann. Jetzt muss ich nochmal gucken, was es für andere Fragen gab. Und zwar zu Zeit und Geld, zu Privilegien. Ich glaube, das ist eine wahnsinnig wichtige Frage. Ähm, natürlich sind wir als Fridays for Future ein Stück weit auch Abbild dessen, wie unsere Gesellschaft aufgestellt ist, wo Privilegien verteilt sind. Auch wir sind, ähm, das muss man auf jeden Fall kritisch eingestehen, sehr privilegiert in Teilen, sehr bürgerlich ähm, und zu weiß. Wir versuchen dagegen anzuarbeiten, genauso wie wir das bei allen Formen von, Anti, von Diskriminierung tun, in, ob das sei mit, mit Workshops, ob das sei, dass wir ähm, an Schulen gehen. Das Problem bleibt an einem entscheidenden Punkt ähm, ein politisches. Wir können uns so sehr anstrengen, wie wir wollen, dass ähm, alle Menschen dabei sind und wir verstehen uns als Klimabewegung, das ist ganz wichtig, auch ein Ort, an dem alle Menschen aktiv sein können. Wir erleben gleichzeitig aber, das politisch, mit der gleichen Gewalt dagegen gearbeitet wird. Es, ist, es, gibt eine, es gibt massive Sozialkürzungen, beim BAföG wird gestrichen. Das heißt, die Ermöglichungsräume für Menschen mit weniger Privilegien, ob sie finanziell sind, ob sie sozial sind, ob sie soziokulturell sind, ähm, die werden immer kleiner und immer schmaler. Und damit wird auch der Raum für diese Menschen schmaler, sich bei uns zu engagieren. Das heißt, an der einen oder anderen Stelle schaffen wir es gar nicht, diese Menschen zu erfassen, weil die strukturellen Ungerechtigkeiten in unserer Gesellschaft noch immer so massiv sind. Das heißt, der Appell, der geht direkt auch zurück an die Politik, daran etwas zu machen, dass Aktivismus kein Privileg mehr ist. Und da muss ich auch noch eine Sache zu sagen. Das wird oft als Argument gegen unseren Aktivismus ausgelegt. Und das finde ich falsch. Privilege kann man haben oder man kann sie nutzen. Und da ist es, glaube ich, wichtig, dass wir ähm, die Zeit und das Geld, die Privilegien, die viele Menschen bei uns haben, auch nutzen, um uns für die einzusetzen, die es nicht tun können, um uns für die Beschäftigten zum Beispiel einzusetzen, die, wenn wir Klimastreiken vielleicht gerade arbeiten müssen. Das ist eben auch Teil unseres Engagements und deswegen vernetzen wir uns ja mit sozialen Bewegungen und tun da auch unser Möglichstes, dass diese Menschen im Rahmen des ihnen Möglichen bei uns aktiv werden ähm, und uns auch nach außen repräsentieren. Da äh, gibt es auch Safe Spaces, da gibt es die entsprechenden Gruppen, die sehr darauf achten, dass wir da unser Möglichstes tun. Jetzt gab es noch eine Frage, was erhoffen wir uns von der Politik, wenn Aktivisten äh, kriminalisiert werden in einem konkreten Fall? Und ich glaube, da ist es ehrlicherweise total wichtig, dass man das nicht ausschlachtet, dass man ähm, keine Anachronismen, keine ähm, total schiefen historischen Vergleiche zieht, sich hinstellt und äh, in Zeiten übrigens kommt das, ist das eine Aussage von einem Fachpolitiker, der sich auskennen müsste mit Außenpolitik, der sagt, ja, das ist wie die Taliban, der Klimaaktivisten mit Taliban vergleicht oder mit der RAF. Das sind Äußerungen, die sollen provozieren, sie provozieren, aber sie haben in einem demokratischen Diskurs keinen Platz. Und das ist wichtig, dass man den Diskurs von, von Seite der Politik nicht instrumentalisiert, nicht eskaliert, sondern dass man sich darauf einigt, dass es den Protest braucht, dass es den Druck aus der Zivilgesellschaft braucht, damit Klimagerechtigkeit umgesetzt werden kann politisch.
0: Herzlichen Dank. Ich habe jetzt für die, für die dritte Runde noch Herrn Reichert und Herrn von Malotki. Ansonsten sehe ich keine weitere Wortmeldung mehr. Dann fangen wir an mit Herrn Reichert.
11: Ja, Meine erste Frage an Herrn Grundei. Sie haben ja anfangs gesagt, dass das deutsche Kleingartengesetz im negativen Sinne geändert werden soll. Da möchte ich noch mal anknüpfen und zwar dahingehend einfach die Frage stellen, was wäre denn umgekehrt eine sinnvolle Reform oder eine Verbesserung gerade für Ihren Bereich des Engagements, die Sie sich wünschen würden? Das wäre die erste Frage. Und meine zweite Frage geht an Sie, Herr Terjung. Sie haben ja ähm, hier jetzt schon zu der Frage des Herrn von der FDP ausgeführt. Ähm, aber Sie haben natürlich im Wesentlichen, Sie reden zwar viel von Demokratie, aber Sie haben natürlich im Wesentlichen hier ähm, eine Latte apodiktischer Glaubenssätze vorgetragen. Und ähm, Sie haben sich darauf versteift, dass wir das heißeste Jahr seit 125.000 Jahren hätten, zum Beispiel und ähnliche Sachen. Ähm, wie gehen Sie denn mit der Frage um, ob Sie sich vielleicht auch irren könnten? Ihre Organisation hat sich ja, wie Sie zugegeben haben, offensichtlich in der Frage des Antisemitismus schwer geirrt und hat sich distanzieren müssen von ihren weltweiten Organisationen. Das heißt ja, irgendwo muss in ihrer Organisation ja auch der Irrtum vorhanden sein. Insofern ist meine Frage, haben Sie jemals darüber nachgedacht, dass Sie sich irren könnten, auch vor dem Hintergrund, dass Sie zwar immer hier natürlich sagen, sie wären die Mehrheit und sie wären quasi das Fleisch fleischgewordene Engagement, dass aber immer mehr Menschen in der Gesellschaft, und das können Sie bei den Wahlumfragen sehen, den Parteien, die diesen ganzen Klimawahnsinn vertreten, den Rücken kehren, weil ihre wirtschaftliche Existenz von diesem ganzen Unsinn aufs Schwerste bedroht ist.
0: Herr von Malutki.
2: Ja, vielleicht einmal an alle Gäste. Herr Reichert ist relativ neu hier im Unterausschuss und normalerweise haben wir hier eigentlich äh Ich war
11: letztes Mal schon hier in der letzten Legislatur, also das äh, verbiete ich mir.
2: Oder also ich habe ihn jetzt die zum ersten Mal sozusagen hier und äh, normalerweise haben wir hier immer einen sehr konstruktiven und äh, sage ich mal höflichen Umgang mit unseren Gästen und äh, ich denke mal, das gilt auch für alle anderen hier. Ähm, okay. Also einfach nur zur Aufklärung. Ne? Ich darf so. ich hinterher so, Herrn Malotki auch noch bei sonstiges gerne machen. Dann. Ich habe eigentlich zwei Fragen. Die erste wäre an Herrn Taschinski. Können Sie vielleicht noch was sagen? Haben Sie auch Jugendbildungsstätten? Und wie ist da die Lage? Da ja gibt es ja auch Diskussionen aktuell. Das, das würde mich interessieren. Und dann an Herrn Therjung. Ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren soll. Also, mein Eindruck war, ist dass Fridays for Future, wenn ich mich in 2019 zurückversetze, eine stärkere Durchschlagskraft gehabt hat. Ich will gar nicht sagen konstruktiver war, aber also ich meine das gar nicht kritisch, sondern mein Eindruck war, dass es eher möglich war, Mehrheiten auch in der Bevölkerung zu erreichen. Und ähm, beschäftigen Sie sich auch damit, also stehen Sie irgendwie gerade auch vor einer Weggabelung, in welche Richtung es weitergeht und könnten vielleicht direkt demokratische Mittel wie. Bürgerräte, aber auch Bürgerbegehren auf kommunaler Ebene eine Möglichkeit sein, um dort sag ich mal, eine Reaktivierung auch hinzubekommen.
1: Danke.
0: Frau Messerschmidt, an Sie war, glaube ich, keine Frage, aber Sie wollen gern zu. Bitte, ja.
1: Herzlichen Dank. Ähm ich würde gerne das Wort ergreifen, weil ich bin Klimaforscherin. Ich habe in der Physik promoviert. Ich habe Daten, ich habe CO2-Daten gemessen in Polen und in Frankreich und dann in den USA Klimamodelle validiert. Und ich möchte sagen, Irrtum ist die Grundlage jeder Wissenschaft. Das ist das, was wir tun. Wir versuchen Experimente aufzubauen und uns immer wieder in den Irrtum zu zeigen. Und wir haben es nicht geschafft in der Klimaforschung. Und was ich das gerne weiter sagen müsste: es gibt den IPCC, das ist sozusagen die Zusammenfassung der Klimaforschung. Da sind über 1000 Menschen, Klimaforscherinnen zusammen. Die kommen zusammen und einigen sich auf ein Papier. Und ich glaube, ich muss nicht sagen, hier in diesem parlamentarischen Ort, wie schwer das ist, einen Kompromiss zu finden, einen Konsens zu finden. Und da sind 1000 Wissenschaftlerinnen und die kommen raus mit einem Papier und sagen alle, ja, dahinter stehen wir. Und dieses Papier sagt, ja, es ist wahr. Es ist ein Klimawandel da und er bedroht uns in jeglicher Hinsicht. Und das ist mir wichtig, an diesem Ort noch mal zu sagen. Es ist wahr. Ich hatte Dann Sie als, nächstes,
0: Sie, genau. äh, als nächstes, Herr Grundall.
3: Ich, ich bin ja sehr froh, dass ich eine einfache Frage von Herrn Reichert bekommen habe, ohne dass der Klimawandel da geleugnet wird oder das, was uns ansonsten alle bewegt. Insofern kann ich auch ganz einfach beantworten, wenn es ums Bundeskleingartengesetz geht, wollen wir, dass definitiv nichts geändert wird, weil jede Veränderung an, der bewährten, an dem bewährten Gesetz wäre von Nachteil. Ansonsten, was wir uns wünschen, sind die üblichen Dinge, die sich eigentlich alle ehrenamtlich getragenen Vereine, Verbände wünschen, dass man bei bestimmten Vorgaben, die gemacht werden, immer mitdenkt, dass das auf Vereinsebene dann von Ehrenamtlichen mitgetragen wird. Und entsprechend bei allem Verständnis für notwendige Regularien, wie zum Beispiel Datenschutzgrundverordnung, war so ein Thema, was damals viele umgetrieben hat, dass man da immer versucht, die besondere Situation der Ehrenamtler, die sowas dann umsetzen müssen, mitzudenken. Also eher eine allgemeine Forderung. Und ansonsten einfach beibehalten des Bundeskleingangsgesetz. Das ist unser Thema. Danke.
0: Herzlichen Dank, Herr Toschinski.
4: Dankeschön. Ähm Vielleicht einen Satz noch zur realistischen, ernsthaften Belangen zu Klimaschutz. Also ich glaube keiner, also der Deutsche Alpenverein ist eine Organisation, wo sehr viele politische Lager drin sich vereinen können. Und ich glaube, keiner zweifelt dort den Klimawandel an. Und auch nicht ohne Grund haben wir uns vor vielen Jahren schon auf den Weg gemacht. Und ich glaube, das gilt hier für alle Anwesenden. Die Zeit des Zauderns ist vorbei, sagt unser Präsident immer. Wir müssen handeln jetzt. Ich glaube, das gilt hier auch. Zur anderen sehr konkreten Frage zum Thema Jugendbildungsstätte. Ja, die v hat eine Jugendbildungsstätte auch. Das ist leider nach der Pandemie, wie an vielen Orten gerade ein finanzie finanzielles Großproblem, einfach weil gerade Investitionen aufgeschoben werden mussten, die sehr lange notwendig gewesen wären. Da sind wir auch ganz, ganz einig mit anderen Jugend- und Umweltverbänden oder auch Jugendverbänden, wie zum Beispiel der Naturfreunde jugend die auch ganz viele Bildungsstätten haben. Da bräuchte es dringlichst ein Investitionsprogramm. Wir haben da auch schon, ich glaube, seit letztem Jahr eine gemeinsame geeinte Position im Rahmen des Deutschen Bundesjugendrings. Ich glaube, da kann ich nur darauf hin verweisen. Ich glaube, ansonsten, und das kann man vielleicht auch noch mal auf die Frage von vorhin äh, fokussieren, unsere Bildungsstätte ist einer derer, die leider noch nicht barrierefrei ist, weil sie gerade ein Teil noch unter Denkmalschutz geht, das ist inzwischen gegangen, aber es fehlt gerade die Finanzierung zur Barrierefreiheit. Also das ist das, was man konkret mit einem solchen Investitionsprogramm finanzieren würde.
0: Danke, Herr Terjung.
5: Also... Ähm zu der ersten Frage muss ich sagen, dass ich sie ehrlicherweise nicht ganz verstanden habe. Da war jetzt ein bisschen viel vermischt. Es war ein bisschen was zu ähm, Klimawandelleugnung. Ich könnte mich jetzt lange darüber auslassen, wie das mit dem IPCC ist. Ich danke Ihnen da. Das haben Sie schon eigentlich sehr gut auf den Punkt gebracht. Und welche Dramat dramatische Zunahme an Wetterextremen, an ähm, Überschwemmungskatastrophen mit tausenden Toten an äh, Waldbränden, an all diesen Katastrophen, übrigens ja auch in Deutschland, wir erinnern uns an die Flut im Ahrtal, wie wir heute schon erleben, die eindeutige und nicht negierbare Zeichen dieser Klimakrise sind. Ich möchte aber ehrlicherweise mich gar nicht auf dieses Niveau jetzt mit Ihnen ähm, einlassen. Die andere Frage, die ich da jetzt daraus lese, ist eher philosophisch. Wie gehen wir mit Irrtum um? Ähm ich weiß nicht. Ich bin ehrlicherweise ein bisschen ratlos, aber ich möchte auf eine Sache dann trotzdem noch eingehen, die Sie gesagt haben. Und, ähm, das, ist, und das ist die Frage der wirtschaftlichen Existenz. Ich habe manchmal ein bisschen das Gefühl, Sie schaden eigentlich Ihrem eigenen Klientel und deswegen möchte ich das jetzt noch sagen. Ähm, Sie behaupten, der Klimawahn oder Klimagaga von uns würde der wirtschaftlichen Existenz in diesem Land oder auch von den Menschen in diesem Land schaden. Ich finde das sehr besorgniserregend, weil es eine Studie selbst vom, ähm, von der Bundesregierung selber gibt, die zeigt, dass die Klimakrise bis 2050 in Deutschland 900 Milliarden Euro an Schäden verursacht. 900 Milliarden Euro. Das ist sehr konservativ gerechnet und heißt nichts anderes als übersetzt, nichts ist teurer als die Eskalation der Klimakrise. Und jeden Euro, den wir heute investieren, das ist ein guter Euro, der dafür sorgt, dass morgen die Konsequenzen der Klimakrise die demokratischen Spielräume nicht zerstören, dass die Katastrophen unser Handeln nicht diktieren oder uns die Hände binden und dass wir Wohlstand sichern können in diesem Land. Das ist das, worauf es ankommt. Und wenn Sie ehrlich wären, dann müssten Sie auch eingestehen, dass Konservatismus oder was auch immer das ist, eigentlich bedeutet, dass man den Menschen eine ehrliche Zukunftsperspektive, eröffnet. das heißt jetzt maximal investieren, das heißt jetzt den Strukturbruch verhindern, statt ihn zu forcieren. So viel dazu. Ähm, zur Frage von Herrn Malotki, ähm, zur stärkeren Durchschlagskraft von unserer Bewegung. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir uns verändert haben seit 2019. Das ist klar und das Gute ist, es braucht auch nicht mehr diese 1,4 Millionen Menschen jedes Mal auf den Straßen, damit überhaupt über Klima geredet wird. Diese Debatte, die haben wir losgetreten und sie ist mittlerweile verselbstständigt. Sie wird geführt, ob wir im Raum sind oder nicht. Und das ist schon mal erst mal gut. Und natürlich müssen wir uns trotzdem die Frage stellen, wie gehen wir damit um, wie geht's weiter, wie können wir eigentlich dafür sorgen, dass sich diese gigantische Lücke, die aufklappt zwischen ähm, den klimapolitischen Ambitionen und dem klimapolitischen Handeln, dass die sich schließt. Da haben wir dieses Jahr äh, als Fridays for Future einen Kongress gemacht und uns mit der Frage auseinandergesetzt. Ähm, und was auf jeden Fall entscheidend ist, das sind zwei Dinge, den Massenprotest, den braucht es noch immer. Das ist eigentlich das wichtigste Mittel. Ich würde sagen, es ist fast absurd oder naiv zu sagen, das brauchen wir jetzt irgendwie nicht mehr nach zig Emanzipationsbewegungen, ähm, die durch den Massenprotest zum Erfolg gekommen sind. Nein, nee, 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 ich, ich möchte nur sagen, also... Dialektik quasi sagen, das kann es nicht sein, ne, das kann die Lösung nicht sein, das jetzt aufzugeben, die Flinte ins Korn zu schmeißen, sondern im Gegenteil, wir müssen, ähm, müssen da jetzt gerade in diesen schwierigeren Zeiten drauf setzen. Die andere Sache ist, äh, wir dürfen uns auch nicht darauf versteifen, deswegen startet Fridays for Future Hamburg auch gerade einen Zukunftsentscheid, da gehen Sie dann in genau diese angesprochenen Sachen rein, also Volksinitiative oder Volksentscheid, ich kenne da immer die genauen Einzelheiten, den Unterschied nicht, aber worum es geht, ist, dass man. Ähm, einen Volksentscheid macht, ähm, der Hamburg klimaneutral machen kann. Und das ist was, was Fridays for Future jetzt auch erstmalig in die Hand nimmt. Das heißt, ähm, da entwickeln wir uns auf jeden Fall weiter und loten auch ähm, ja äh, aus, was wir eigentlich mit uns als mittlerweile gefestigte Instanz, Fridays for Future ist ein Name, den irgendwie jeder kennt, was wir da ähm, zivilgesellschaftlich über unsere Klimastreiks, die weiterhin wichtig bleiben, hinaus noch bewegen können.
0: So, Herzlichen Dank. Damit schließe ich dann diesen Tagesordnungspunkt. Möchte mich ganz herzlich bei Ihnen drei hier bedanken. Herr Grunder, auch an Sie. Herzlichen Dank fürs Zuschalten für Ihre Zeit und dass Sie uns hier entsprechend ja, zur Verfügung gestanden haben. Ich komme zum Punkt 3. Verschiedenes. Gibt es Wortmeldungen zu Verschiedenes? Das sehe ich nicht. Dann schließe ich diese Sitzung und darf die Obleute noch bitten, hier zu bleiben, dass wir noch kurz die Obleute